0: Ca să poți să faci performanță, cum îți spuneam, trebuie să-ți placă domeniul în care ești. Că altfel, totdeauna vei ajunge un mediocru în domeniul tău. Trebuie să-ți placă, să mergi cu plăcere, cu zâmbetul băbuzi, la muncă. Eram conștient că nu o să profesez niciodată, că eu sunt genul de om care nu pot să fac nimic în ceea ce nu-mi place. Nu pot. Dacă mă omor, dacă mă baz, dacă faci orice, nu pot să fac. Toată viața am făcut doar ce mi-a plăcut. Adică eu am învățat din pre- propriile greșeli. 93, făceam 30.000 de dolari pe lună. Era o sumă uriașă, era 100 de dolari salariul, eu făceam 30.000 de ori, adică o tură în țară că aveam păcănele. Și nu putem închide portbagajul de bani.
1: Vă salutăm și bineva am găsit la nou episod de VIPcast. Astăzi îl avem alături pe singurul și inimitabilul, Sorin <laughs> Constantinescu Ai explodat în online, ultima perioadă Și vreau să te întreb, Involuntar. care crezi că a fost motivul principal?
0: Involuntar, am fost la, la... am făcut un podcast cu Stero Slot Și cineva a avut inspirația să taie filmulețe Dar alea să le pune pe, pe TikTok, știi? Uh-huh. Eu oricum aveam canalul meu de YouTube Pentru că mi-am făcut canalul de YouTube mai demult Dar de, de un an de zile fac vloguri și aveam deja câteva zeci de mii de urmăritori pe canalul de YouTube, acum am deja peste 60 de mii. Am făcut un fel de travel, vlog, lifestyle, nu știu ce, dar nu aveam expunere pe TikTok. Că nu, am postat așa, pe acasă, cu câini, ca am 15 pe câini acasă și de da, adică n-am făcut un TikTok agresiv sau ceva, dar de când au decupat băieția, atunci a explodat toată treaba cu TikTok-ul. Și acum am peste un milion de like-uri și nu știu, 160.000 mm-hmm. de oameni care mă urmăresc, tocmai mi-au blocat TikTok-ul, pentru că am fost primul din România sau printre primii, mă rog, care... M-a enervat că eu știam de o săptămână că nu, nici vorba nu avea de gând el în masă să vină în România și de dimineață cum de deam la știri să mă uit, în continuu, în continuu, în continuu, agresiv la toate canalele de televiziune și eu știu că, nu, eu fiind în atâția ani în industria de jocuri și tot timpul când îi vor cu jocuri de noroc, aspart unul nu știu ce aparate sau au făcut nu știu ce, toată presa de România mă să mine, adică găsești știri și din 90 ceva, din 2000, cu 20 de ani. Și știam sigur că ei sunt conștienți că e un fake news pentru că ei verifică din două surse. Nevenim venim deloc Elon Musk în România că până la urmă i-au dat la autorități și a zis mea eu, a zis poliția de frontieră, bă, el n-a intrat în țară. S-au dus aia la, la firma de aviații care verifică avioanele. Bă, avionul mask Musk n-a intrat în Europa zilele astea Deci era foarte ușor de verificat știrea. Era clar că i-au avut intenție rea de la început să păcălească oamenii, știi? Și am tot răbdat, am tot răbdat și până la 9 seara m-am enervat, n mai putut. Zic, bă, fac un TikTok de 5 secunde și azi bă dau 10.000 de euro oricărui om care îmi dă și mie o poză cu Elon Musk din Bran sau din România. În, cred că în 5 minute și pe Facebook și pe Instagram a avut 200 de poze de alea fake, mm-hmm. <laughs> Cu dansa mm-hmm. deci, deci, n-a deci n-a fost venit, mințiți. Nici n-a avut de gând, nici n-a închiriat el și nici firma lui și nici n-a fost invitat. El e prieten cu băieția de la PayPal care au fost aici, știi?
1: Mm-hmm. Peter Thiel și... Peter
0: Thiel și mm-hmm. da.
1: Ce ar fi fost să vină Elon Musk în România?
0: Era un impact de imagine puternic imagine. pentru noi, știi? Foarte mm-hmm. puternic, dar nu poți să dai așa un fake news ordinar ca presă, pentru că îți pierzi toată credibilitatea.
1: Știi cum e seama că e un fake news? Am văzut poze pe uh, Twitter, screenshot de pe profilul lui Musk, cum că a postat, nu știu ce, în română. Am stat să caut și n-am găsit acea, acea postare și am dat... Că bă, este radar, e la intrarea e... da. în <laughs> Exact. <laughs> să mergeți în ce că e radar acolo. <laughs> da.
0: da. Oricum... Uh, uh, eu, părerea mea, văzând lucrurile așa, altfel și având un pic de experiență cu partea media din România, cred că a fost un exercițiu de manipulare și cred că ni se pregătește ceva destul de nasol. Acum n-am uitat să dau vești proase sau ceva. Dar cred că are legătură cu războiul și cu asta pentru că prea a fost orchestrat tot și prea toate televiziile s au dus într-o singură direcție. În de ia atenția, de pe chestiile importante. Să distrag atenția, doi și uh-huh. să vadă cam cât de tare poate fi manipulată lumea și opinia publică. Știți? zic
1: că e foarte ușor să poate manipula. Da,
0: da, păi, asta a fost dovadă, exact. asta a fost dovada. Și după ce am ieșit eu și am spus, și după ce au dat ăștia comunicat, deci dimineața la ora 8 sau 9, administratul Castelului Brada a d-a comunicat de presă că n-a fost elon Musk și nu a fost. Și după aia, oamenii a zis că a fost, dar n-a vrut el să fie văzut că a plătit pe ea să nu-l pozeze. Sau... Deci, ca să vezi cât de tare a mers uh-huh. manipularea asta, știi? Până la, până la capăt. Părăi,
2: eu vreau să vă întreb, de ce, cum v-ați dus către zona asta de online? În general, oamenii se duc către online pentru că poate vor să-și promoveze un brand sau vor să-și creeze o imagine, că mai poți să facă ceva cu imaginea aia. Dumneavoastră, de ce v a dus în direcția asta? Deci... Tot la ce am discutat de la început cu presa
0: asta, să mi-a urmărea niște travel vloggeri. Eu nici nu știam de ei și nu știam de uh-huh. YouTube. Mă uitam pe YouTube, așa, la niște tutoriale, la când mai cumpăram ceva, la un dispatch ceva, să văd cum să. că eu țin că am două măi și îmi luam o dronă uh-huh. și mă uitam de 10 ori la un filmuleț, să văd pe ce butoane să a apăs ca să meargă drona aia în sus, că nu, habar n-aveam. Și eu s- n-am făcut ve- în viața mea un puzzle, un Lego. <laughs> nu, m- nu mă descurc până okay. la capăt cu <laughs> o schiță de aia. N-ai și răbdare sau de ce? Uh, n-am răbdare, da, uh-huh. asta e. N-am răbdare. Și nevastă să s uitat la niște travel vloggers și zic, bă, dar ce faină că, uite, călătoresc Marian Marcel, Marian Adventure și Marian Borcea, și călătoresc până Africa, până aia, ce fain, cât stai acasă la televizorul, așa perioada cu pandemia, da. când nu prea puteai să ieși din casă și băieți erau plecați până Africa, animale, până Egipt, tot felul de chestii și zic, bă, dar ce e interesant și numai că e interesant. Dar la noi, pe lângă fake news sunt știri negative. Și atunci îți dă o senzație foarte proastă când deschizi televizorul dimineața și vezi că au murit doi copii într-un incendiu sau că l-au rămas fără nu știu ce, sau l-a călcat pe unul mașină, îți dă o stare proastă. În țările nordice, de exemplu, sunt foarte multe țări în care nici măcar nu au voie să dea știri negative. Ca să-ți dea așa o imagine pozitivă, că tu știi, dacă povestești ceva o chestie, o necaz, o problemă sau ceva. Te gândești stare, toată ziua. Da. La noi doar știri negative, 80% sunt știri mm-hmm. negative. Și atunci, băzi, uite ce fain fac oamenii ăștia că distrag lumea de la televizor și se uite la chestii faine, la animale în Africa, la călătorii, la avioane, la nu știu ce. Și atunci am început să caut pe YouTube și am văzut o grămadă, zeci de travel vlogger români și străini și am început să mă uit și zic bă, hai să pun și eu umărul la toată treaba asta, mi fac și eu un canal de ăsta, că eu oricum călătoresc, că a fost în de țări, eu sunt un călător de felul meu, acum ultimat am fost în Mongolia. Și zic hai să-mi fac și eu un canal de ăsta, că uite ce fain pot să pun și eu uh, umărul la, la distragerea atenției de la televizorile astea care doar ne bagă în ceasă și dau știri negative. Nu știu dacă știu voi, dar România e pe locul 2 sau pe 3 în lume la timpul uh, petrecut în fața televizorului. Mexicul e pe locul 1 cu vreo 7 ore și noi avem vreo 4 ore jumate, 5 ore în medie de român pe, pe cap zi. de locuitor petrecut în fața televizorului zilnic. Deci ceea ce e huge, e Și
1: dacă este atât de imens. mult în fața televizor și ei doar căcați în cap, clar că normal. ta nu proasă,
0: Oamenii De la sunt te pe, pe stradă, se uiți aici pe stradă, toată lumea e necăjită, da. stresată, exact. supărată, cum a făcut și când a fost cu pandemia, băga băgat isolete, în izolete, oameni morți, oameni intubați, da. nu știu da. ce. Da. Mm-hmm. E cei care au intrat în panică, ei au fost primii care s-au îmbolnăvit, pentru că dacă Normal, tu dacă te sperii de ceva,
2: automat sistemul imunitar scade, imunita scade și, și, prim, și te îmbolnăvești mult da, mai ușor, da, știi? Da, asta da. Au, au și făcut. Deci, practic, ați început de la pasiunea asta pentru travel vlogging, ce ați urmărit și întrebarea este cum ați ajuns la zona de podcast și să fiți un fel de rockstar în direcția asta, că ați ajuns păi, să fiți e, foarte cunoscut eu, pe toate platformele. Eu, de prin 2000, sunt tot
0: invitat pe la tot felul de canale, de astea, de televiziune și la... Am, am, în, fiind în domeniul ăsta, jocul noroc, care e un domeniu mai special așa și mai misteri și mai spre alte, do, alte direcții, se duce, tot timpul am fost invitat, inclusiv la emisiuni de astea puternice, jocuri de putere, când cu și Bogdan la realitatea și la o grămadă, la toate canalele, la B1, la ProTV, la nu știu unde... Și atunci mie mi-a fost foarte ușor să fac trecerea, adică era obișnuit în fața camerei, nu aveam trac în fața microfonului, vorbeam cursiv, nu mă bълbăiam, nu nimic, adică o trecere foarte, foarte ușoară față de ca să e omul când vede că e filmat sau așa, automat e, ai un trac, știi, când îndreaptă da. un unul aparatul special da. sau camera să se vede sau o ceva.
1: foarte mare la exact, cameră. Exact, exact. din da. experiență. Da,
0: da, și atunci am zis: "Bă, am toate aturile, am toate elementele, merg pe, pe zona asta. M-am și lăsat de jocuri Eu, din 2010, 2011, nu mai sunt implicat direct în operațiuni de jocuri de noroc." De de cazinouri, adică nu mai stau noaptea, nu mai pierd timpul, nu mai sunt asociat la firme de astea de cazinouri și așa și atunci am zis am timp liber. Eu am muncit foarte greu, adică am avut 20 de ani care am băgat 16-18 ore pe zi Sâmbătă, duminică, șapte zile pe săptămână, fără pauze, fără nimic, nimic, nimic. Și atunci, normal că uzura mea fizică și psihică e mult mai mare decât a unui om care merge 8 ore pe zi la muncă, cinci zile pe săptămână, știi? Uh-huh. Și atunci a, a zis, bă, gata, mi-ajunge, nu mai stau noaptea, nu mai pierd. Acum mă cul la 10 jumate seară, mă scol la șase jumate dimineața, am, mi-am făcut alt program, față de 5 dimineața plecam de la casino și la 11 dimineața eram înapoi, adică...
1: De ce jocul de noroc? Care a fost acel a fost o impuls de te-a făcut să intri? În...
0: Eu sunt născut în Timișoara, am stat o perioadă, mama mai într-un sat din județul Orada, am crescut acolo, în copilării. după aia la facultate m-am dus înapoi la Timișoara și n-am intrat prima dată, am dat la București la automatizări calculatoare, n-am intrat, m-au, m-au luat în armată vreun an și vreo 6-7 luni să se făcea pe vremea lui Ceaușescu și... Uh, era vreo trei luni, am venit în armată, îți dai seama, după un an, șapte luni, mai pui mâna pe o carte, pe nimica și armata comunistă te îndobitocea, yeah. adică nu învățai nimica bun, te umilia, te dădea cu te pe jos, te... deci te umilia în ultimul hal. Și n-am mai avut vreme să, tata zicea, fiind învățător profesor acolo în sat, zice, băi, mai stau un an să înveți tu, că râde lumea de noi că copilul profesorul de la în sat nu-i la facultate, că era o obsesie atunci pe vreo la Ceaușescu, știi? Și simbă de da unde mă duc să fiu sigur că intru așa rapid. Și zic, mă duc la construcție, acolo e mai ușor. Și mă dus la e în Timișor, am intrat al patrulea sau al cincilea și am făcut construcții. Deși fiind păvreau ce aușescu și Neștiin că o să vină democrație, revoluție, business, nu știu ce. Eram conștient că nu o să profesez niciodată că eu sunt genul de om care nu pot să fac nimic din ceea ce nu-mi place. Nu pot. Dacă mă omor, dacă mă baz, dacă fac orice, nu pot să fac. Toată viața am făcut doar ce mi-a plăcut, și ce am vrut. Și în ceam mai înjură dacă o să am copii. Dacă dansatori la bară vor să facă orice, striptease, nu știu ce, lasă să facă. Deci, nu, tot timpul. La noi a rămas mentalitatea asta: că dacă părinții sunt medici, copilul trebuie să fie medic, dacă da. sunt profesor profesor, dacă sunt mecanici, dacă sunt leutar, trebuie să fie cântăresc, chiar dacă n-are să cu ureche muzicală, de 20 de ani măsă la pian, Și tot până în mă cântă. Niciodată nu ajunge să cânte pe ateneu pentru că omul mm-hmm. făcut pentru așa ceva, și cu businessul. Toți vor să fie oameni de afaceri, dar trebuie să ai schila, adică cu asta te naști, ori să mergi la cursuri, câte vrei tu le-ai spus de așa, să faci. Orice vrei, să faci, nu știu câte facultăți de mm-hmm. dacă nu ești făcut, da.
2: trebuie, să să dorința, să aia, să trebuie, trebuie să ai niște calități să faci business, trebuie să ai niște calități,
0: trebuie să ai curaj, sunt oameni care ce dom'le, eu, eu sunt foarte happy cu ce am, am un serviciu stabil, mm-hmm. Pin acasă mă ocup de familie, nu trebuie să stau la întâlniri de afaceri seara, să mă duc nu știu pe unde să călătoresc asta, sunt foarte mulțumit, n-am datorii, am casa, am mașină, sunt happy, nu trebuie. adică sunt mulți care nu-și doresc. Dar uh, internetul ăsta, pe lângă blatura pozitivă că găsim orice informație și da. ne o lăm ușor de acolo, mi-au aminte că am făcut trei facultăți și un în bibliotecă și la a doua, că am făcut facultatea economică în București, un blam de nebun pe la bibliotecă, sunt ca o cărți, că venea examenul și trebuia să am cărți de cursuri. Acum am deschis Google și găsești orice vrei tu, orice informație. Dar pe partea asta e negativă, pentru că sunt o grămadă de chestii piramidale, țepe și oamenii foarte ușor din dorința asta de a se îmbogăți peste noapte ca la jocuri de noroc, așa păsesc și cu alte chestii de astea, da. sunt o grămadă de țepe pe internet cu chestii piramidale, cu munca la domiciliu și îți dă o țiapă că trimiți niște bani să-ți niște mostre ca să mm-hmm. vadă dacă ești îndemânatic da, și după da, aia...
1: Ai fost să pui vreodată?
0: La început, da, la început. Eu fiind în Timișoara, acolo la noi, era vorba, vorba, am strâns mâna și așa, așa. Venind în București, aici era junglă. Până 92-93 m-am mutat <gâng-> cum, era?
1: cum era viața în București în 92-93?
0: Păi, era junglă, adică nu era nimica. Nu era... Uh, uh statul nu-și luase încă uh, înapoi autoritatea și controlul, erau bișnițari peste tot, valutiștii, uh, curve, uh, bordeluri, localuri de striptease peste tot, țepe, hoții, uh, bani cash nu era NAF, uh-huh. nu erau taxe, nu erau impozite. Uh, eu, fiind, uh, având simțul ăsta la afaceri că nu și mă știți, cum mă descurcam cu sârbii, făceam bișniță cu blugi, cu țigări, cu gume cu tot felul de cu nebunii sârbi. cu serbi, că da, da. cu
1: Turcia se făceau. Nu, noi la veneau știi? F- de ok.
0: Deci la Deci ai avut asta cu nativ. Cu... A, avut eu s-a... de când de mm-hmm. mic am făcut bani, la 12 ani, de la 13 ani, îmi cumpăram. Deci asta am avut o nativ. Deci n-am stat foarte mult bani părinților. a avut educație financiară, deloc, absolut, deloc, 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 n-am stat nici un leu, am de la 18 ani sunt total independent financiar. Problema este că perioada ce ne fiind nimica privat și tot era de stat. N-avei de unde să ai o uh, educație financiară, să știi să reinvestești banii, să-i pui colo, să-i pui din colo, să-ți diversifici portofoliul sau da, asta. Da. Adică eu am văzut din propriile greșeli, 93, făceam 30.000 de, de dolari pe lună, era o sumă uriașă, era 100 de dolari salari. Eu făceam da, 30.000 da. de, de dolari. Adică făceam o tură până-n țară, că aveam păcănere și nu puteam închide por de bani, era inflație, nu Când să avea 40. nu aveam taxe, nu aveam impozite, nu aveam contracte. Nu te, te gândești da nu... să
2: să transporte. Dar dar nu era frică, gen să. Tu nu. te duci cu, valizi, nu. cu valizele, nu. cu pur avea și o pușcă undeva niciodată, într-o servietă.
0: nu mi-a fost frică, Răzvan. No. Adică am, am, am avut încă ca o viață grea, cu cei mai mari cămătari, cu clanuri în București, cu tot felul de oameni, de, toate, uh-huh. cu oameni de, de afaceri, între ghilimele, care foloseau nu știu câți și amenințări, niciodată nu mi-a fost frică. Adică, uh-huh. nu, singurul de care mi-a fost frică a fost Dumnezeu și mi-e frică în continuare. Reznam n-am avut nicio problemă de stres, de frică, să fiu așa speriat sau ceva. Nici uh-huh. nu am avut chestia asta. Și astăzi povesteam, păi ce nevastă mi să luăm un apartament, când câștigam așa. Eu spărgeam toți banii, pentru că, ne aia educație financiară, am angajați care le-am dat eu procent din business și acum au trei hoteluri la mare, au 20 de bile în București Are. sau așa mai departe eu în 96 eram în curgul nu aveam un leu să trec strada, aveam copilul la școală ăsta mic, avea 8 hai, ani de zile. Hai să punem
2: un pic pauză, chiar sunt curioși ce s-a întâmplat între 92, 93 și 96, adică de la milionar, să zicem. Deci până au...
0: la... ne, ne punând banii uh, în nimic și investindu i cheltuindu-i toți, adică de exemplu, îți dau un exemplu, era Paiana, Paiana Brașov, care mai de vârsta mea știu, era la favorit, cel mai tare spectacol de cabaret din țara, duceau rusoaice, balerine, uh, tot felul de magicienii cântăreți foarte cunoscuți, da. gen Mirabela Daur, gen, habar n-am. Uh-huh. no, și Noi aveam șocuri în poiană brașov și în zonă, în brașov pe, pe acolo și ajungând seara din București, spectacolul ăla era ca gata și atunci dădeam nu știu cât, 5.000 de dolari sau 10 și făceam încă o dată 3 ore spectacol doar pentru mine și asociatul meu. stăteam cu picioare pe o lată de șampanie și tot spectacolul cu toate balerine și cu Mirabela Dauer și dale. cu toți cântăreții, nu mai știu că era Mirabela Dauer. Ceva cunoscut, nu-mi-aș că de 30 ani de atunci și mai f- Deci chestii de-astea Hai să merg la Hong Kong Unde merg în uh, Am fost cu Concordul ăla S-o stricat, S-o scos uh, La business uh, La nu știu unde La New York Mașini
2: la... Cred Mașini
0: de Ultimul tip de merces Când apărea Dacă mm-hmm. mai apărea un buton în plus în Peste o lună mm-hmm. Gata Dădeam la prieten ca două Și nu am cu alt buton Sau Care am mai o
1: cea Pe care ai învățat în perioada aia?
0: Nu, pe ele am învățat nimic, adică... Nu... <laughs> După părerea Aveam 20 că ceva de ani, ne aveam minte, aveam prea mulți uh-huh. bani dintr-o dată, că am trecut și pe la loterie și uh, am văzut, am fost la un congres al loteriei, fac o paranteză, și nu-ți dă afară în Europa și și în America, nu-ți dă banii până nu faci 10 ore de consiliere financiară și consiliere Bun. psihologică. Bun. Pentru că impactul, șocul ăla de la sărac la bogat, da. e prea puternic și te-a capul, știi? Da. Așa am pățit eu. A fost prea puternic șocul. Uh-huh. Băiat crescut la țară, cu gâște, cu porci, cu nu știu ce, la, și cu acolo în județul Arad, căutam greieri cu paiul și puneam în undiță și prindeam client și frijam <laughs> în băț. Da. Dintr-o dată am ajuns în București, cu bani de n-aveam ce face cu ei, de mă enervau câți aveam, cu Mercedes, cu tot ce vream eu, era. Nu erau pe vremea aia Bambu și fraterii, nu știu, ce era. chiar în piața Victoriei era discoteca Vox Mari, știi? Păi meream acolo la Vox Maris, că intram acolo, zici că intra, nu știu, el o mască acum la malt. La <laughs> Se oprea muzica, știi? Ce da. genual? Adică, și au fost vremuri atunci, adică a fost o perioadă din care uh, am învățat o grămadă de lecții, știi? Și a fost o școală pentru mine. Că ți-am zis că n-am făcut uh, până atunci o școală economică, n-am făcut. Uh, n-am avut educație financiară, nu mai educa nimeni și am da. învățat din greșeli. În
2: 96-97
0: au modificat taxele, da. că nu erau taxe paușale, că acum cu 16%, plăteai, dacă aveai b- b- brutărie, 3%, dacă aveai nu știu ce, la era 20%, că se considera o afacere nocivă și e foarte mare. Uh-huh. Și atunci guvernul, din lipsă de bani, au mărit toate taxele din România de 5 ori. Noi, având 20%, le-am făcut 125%. Și într-un an de zile, având bani deoparte, în 6 luni am dat faliment. Ah, ok,
1: deci din cauza a, taxelor, practic. Din cauza taxelor. A, dar da. poți să faci taxe de 125%. Da, și au dat iei seama,
0: dar după o am... modificare da. de asta în Parlament și asta durea 0, 3, 4, 5 luni de zile până a
2: apărut legea, bă ce, am închis toate. Și mă gândesc că atunci a fost o perioadă de introspecție, după ce am pierdut exact,
0: tot. Exact, da. Atunci da. A... M-am angajat la cazinou ca manager, având experiență, experiență. care nu nimeni, știi. Exact.
1: Uh-huh.
0: Și a doua. Faliment mare a fost în atunci, cu criza, în 2009-2010, când am pierdut 10 milioane de euro. Am avut casino de la Novotel, îl găsești și acum pe YouTube, că i-am făcut prezentarea, a fost cam...
1: Pe Cala mai... ca victorie nu?
0: Da, la Novotel. A fost cel mai tare casino din Europa. Adică 10 milioane de euro investiție, 2000 de metri pătrați, cu scenă deasupra barului, cu dansatoare, cu... Saloane private, uh-huh. cu ceva Pare. top, top, top. Adică nici în Londra nu-i casino mai tare ca la... Găsești uh-huh. pe YouTube, că i-am făcut prezentare. Dacă bași Regen, casino, Novotel, uh-huh.
2: e acolo. Și, și falimentul ăsta de ce? De ce a apărut? Ce s-a întâmplat?
0: Păi, uh, erau foarte multe cazinori în București, erau 17 cazinori, au venit criza. 17? 17 cazinori, live. Acum mai sunt două. Meriotul și uh, Radisson, numai unul mic, la Casa Vernescu, niște ruși, dar e cam semi închis așa, uh-huh. e cam cu obloanele trase, știi? Uh-huh. Și la Radison și la, la Merritt sunt două cazinouri, atunci erau 17 cazinouri, pentru că erau foarte mulți bani pe piață, erau cash foarte mult, pentru că la cazinou, ca să poți să meargă treaba, trebuie să fie bani cash. Adică, puțin clienți vin cu cardul, cu, că acolo se vede la bancă, vede Nevasta, vede firma. Da. Și atunci el are nevoie de geamantanul de bani. Acum, dacă totul s-a reacționat cu cash cam să și cu cazinourile. și nici nu mai vin străini așa de mulți, pentru că statul român a mărit taxele foarte mari. Adică, comparativ cu Europa, este singura țară din Europa care. Ia taxe pe pierdere Adică, îți dau un exemplu, vii costă 100.000 de euro la casino Joci 3 ore, ai mai rămas cu 50.000 Îți ia statul român 40% 50 ia 50.000, care e pierdere Și tu mm-hmm. mai pleci acasă cu 30 Ce
1: prostie un <laughs> casino sunt un punct bun Prin care statul poate să niște bani foarte frumoși Mai ales că în România jucătorii de deci păcănele acum, sunt foarte, foarte mari. Și acum,
0: acum sunt 75.000 da. de aparate în România uh-huh. 75.000 75.000 pe teritoriul țării și împreună cu aparatele astea și cu firmele online și cu cele de ocazional și cu așa, statul România la buget și cu activități conexe, de comerț, de nu știu ce, tva nu se deduce la jocuri, deci tot TVA-ul intră în bugetul statului, adică, de exemplu, la Meriot Chiria pe lună, la casino este 80.000 de euro plus TVA. TVA-ul ăla nu se poate deduce, că la jocuri de noroc n ai voie să deduci TVA-ul, mm-hmm. se duce în bugetul statului. Deci statul româniei acum acum un miliar și ceva de euro la jocuri de noroc. Că toți strigau, domnule, închide jocurile ca un nenorocit oamenii. Au fost țări care au închis jocurile și a crescut foarte tare criminalitatea, da, spălarea da. de bani, da. pentru că omul joacă de, pe vremea egiptenilor, de când era acum 2000 de ani înaintea lui Hristos, erau zaruri de de noase de animale și jucau barbus Barbut. sau ce jucau ei. În 1500 s-a inventat ruleta, au invitat o da. chinezii, în 1500 și ceva. Și în 1760, nu mai știu care rege Ferdinand, nu mai știu cum îl chema, de la curtea... Din Franța, interzis jocul de poker că își pierdeau curte- curtenii, își pierdeau nevestele casele și așa de la poker. Deci, am de
2: atunci. A... Da.
1: Ai pierdut bani? Da, Apropo, Jucând? apropo
2: de poker, o să mai zic eu o chestie. Nu mi se pare corect să bagi cazinourile păcănele și poker în aceeași exact, pentru exact. că poker-ul, cu pokerul poți să faci să... Uh, multe lucruri, se poți să crezi niște turnamente de așa astea este, care să vină oameni cu bani Campion să de poker
0: și nu sunt campion de păcănele sau de ruletă. Exact. acolo te ai strategie în spate. ce vrei să mă întrebi?
1: Mă e dacă ai pierdut bani jucând.
0: Mă, acum fiind de la început în 90 în businessul ăsta și văzând că oameni s-au nenorocit și au pierdut bani, nu m-am mai luat pe mine capul, dar să știi că sunt o grămadă din domeniul patron și manager de cazinou care oricât s-au câștigat, au pierdut toți banii uh-huh. la alte jocuri. Deși matematica jocului, nu poți să faci business dacă nu știi matematică foarte bine. Pentru că
1: exact.
0: nou mai ales live, este matematică, nu e altceva. Că nu este ceva electronic așa, păcănele să controlezi procentul de payout, știi? De cât se plătește la jucător. Acolo tot e matematică. Dacă nu știi bine matematica jocului, poți să dai faliment. Pentru că eu, în funcție de câți bani aveam în caserie, Am fixat mizere maxime la ruletă, la blackjack, la cât. Pe, Pui un număr să plătești mulți cu 36 de ori, pe două numere, ori 18 ori, pe patru numere. Ori... Și atunci trebuia să știi exact bă, cât ar veni răzvan în seara asta, cât ar fi de norocos, n-ar putea să mea toți banii. Că ai ce vezi pe în filme, că au pus pânza neagră pe masă sau că dau dat nou falimego, cu chestii Deci e film, e ficțiune. Eu, ca manager de caiz știam tot timpul câți bani am în caserie și în funcție am fixam toate mizerile de la mese în fiecare dimineață și știam cu ce merg mai uh-huh. departe, știi? Deci trebuie să fii. Foarte bun la matematică ca să poți să menegerezi un casino. Deci matematica e numărul unu.
2: Săริม vreau să mă duc un pic în spate și vreau să te, te întreb rog. cum ai reușit să strângi acei 10 milioane de euro ca ai, ai avut niște investiții în în respectiv de 10 milioane. De păi,
0: cum ai Având reușit? procente din casino la care am fost la Marriott, la Hilton și așa mai departe, mm. având procente acolo aveam eram acționar minoritar pe că mergeau foarte bine în perioadaia, un cazinou făcea pe lună că eu așa mi-am făcut calculul clar. Bă, bag bani, aici a fost greșeala, că am pus toate ouăle într-un singur coș, da. nu mi-am diversificat portofoliu și de am dat faliment, <laughs> înțelegi? Adică, Am zis, bă, pe vremea aia când eram eu directorul general și asociat la cele două casinori, făceam uh, cam un milion, un milion și ceva pe lună profit. Pff. Și atunci am zis, bă, bag 10 milioane, într-un mi-a scos banii bani. cine nu știu că vine criza în 2010, că toate apartamentele la 5.000 de euro ajunge să <laughs> un metru pătrat, cine s s-o că vine o criză de-asta mondială sau ceva, nici nu aveam mare experiență, înțelegi? Uh-huh. Și am băgat toți bani am dat faliment și gata, asta a fost. Mm-hmm. Dar din jocuri aveam, eram asociat la o grămadă de rețele de astea de, de săl de jocuri din România, la casino, la nu știu de ce, și treaba tăi. foarte bine. Banii da, tăi. da. Mm-hmm. da. Nu, mm-hmm. nu erau luați primul, doar că am rămas mm-hmm. fără niciun când
1: să simți faptul că ai pierdut banii am avut
0: a un gol. Oară. A, a oară, da. Am avut un gol mare în stomac, am intrat așa într-o depresie. am stat vreo 200 în pe acasă așa pe, ca să mă, mă limpeze uh-huh. și mă tot schimbam canale. Și știi că atunci au fost și cu crashul ăla la bursa din New York și cu, bă, aia, cu afacerea piramidală de la a pe la pușcărie, pe viață, nu știu, în America. Bernie. Așa. Da. Așa, da, și vă... printre toate cazurile astea care te la televizor, au dat un miliardar francez care a avut 2 miliarde și a pierdut un miliard în timpul crizei și s-a s-o sinucis că nu a trecut psihic, a pierdut un miliard și a rămas macunu. Și zic, bă, dar prost că asta. da, e un ăsta. Și atunci asta a fost declicul meu, știi? Si, mm-hmm. că da. m-a ajutat foarte mult știrea aia. Bă, dar l-ai adică a rămas cu un miliard, s-a sinucis da. că a pierdut da. unul mm-hmm. și Eu am rămas în cu un în Că
1: Ca frăla, <laughs> dacă faci bani, ea, rămâi cu niște. Diferența,
0: diferența dintre primul și al doilea faliment a fost că în al doilea faliment Mm-mm. deja aveam. O grămadă de relații, conexiuni Cunoșteam oameni, aveam experiență Deci mi-a fost mult mult mai ușor Să îmi revin de unde am plecat Pentru că nu mai porneam de la zero ca 96, nu mai da. era Eldorado, era o piață stabilă, știam exact da. ce știu, ce pot și asta, imediat mi-am găsit, în 2-3 ani zile mi-a făcut banii la loc. Adică
2: cum trebuit. e piața acum? Cum vezi tu piața jocurilor? Piața că a murit
0: în România din cauza taxelor excesive și din cauza împrăștierii astea aparatelor prin toate cârcimele de la țară. Eu totdeauna am fost un partizan, eu am fost și consultant. Oficiul ăsta Național de Jocuri de Noroc, care reglementează toate jocurile de noroc din România, este înființat. După teza mea de doctorat, că la, când îți faci doctoratul, faci propuneri de lege, știi? Una a fost legalizarea pokerului, pentru că erau niște jemecher care au zis că pokerul e sport și erau niște cluburi de astea totala negru, cu, unde se tăiau ia cu cuțitele și nu era reglementat deloc. Am trecut pokerul în sfera legislativă ca să poată să fie reglementat. Am înființat oficiul acesta național de jocuri de noroc și alte propuneri. Adică a fost prima teză de doctorat din România pe jocuri de noroc. Toți m-au stat când a fost am dat la cadena de poliție doctoratul și tot, bă, ce e, e scandal cu plagiatul, dacă te prindeți. și bă, da, eu am făcut primul, n-aveam, <laughs> <laughs> și dacă vreau, n-aveam de la cine să placez, n-aveam de unde să copiez, că e prima teză de doctorat din România pe jocuri de noroc. N-aveam și dacă vreau să, de la cine să copiești. Uh-huh.
2: Și asta. Ai zis că ai învățat niște lecții și după al doilea faliment și... Cred că ultima ta lecție a fost chestia asta de diversificare. Exact. Și aș vrea să ne zici acum, cam în ce direcție te duci când vine vorba de diversificarea ta? Deci,
0: uh, uh, am avut noroc că am niște prieteni foarte buni, care sunt softiști, și asta okay. au făcut toată viața, și uh, am investit împreună cu ei în niște firme de soft. Ei se ocupă, eu sunt acționar minoritar și au mers foarte okay. bine și uh, sunt foarte mulțumit de dividendele care mi le au de acolo, dar fiind okay. acționar minoritar, nu mă interesează de partea operațională, doar îmi iau dividende și sunt foarte happy. Adică uh, okay. Ideal. Scenarul ideal. Da, da. Uh-huh. Mai am uh, niște mai am o clădire de birouri, mai am vreo 20 Bun. de apartamente uh-huh. și, și în România și în străinătate. Am început să investesc acum în Tenerife, în Spania, pentru că acolo e uh-huh. sezon 12 luni pe an. Da. Uh-huh. Și uh, am... De ani de zile merg în Tenerife iarna, pentru că tot umbla. Până Bali, până Bora Bora, până Seșele, până Maldive și tot pavioane, 12 ore, 14 m-a săturat. Și aici am, Tenerife este avion direct e Wizard, de două ori pe săptămână... Uh, foarte mulți români acolo și angajați și care locuiesc și care au business nu știu ce. Și mi-a plăcut, e păcil așa, adică nu sunt discoteci, e da. ca Nibița, nu-i gălăgie. Da. Uh-huh. Eu după ați de casino de petreceri, de evreie, de gălăgie, da. da, vreau chill, vreau liniște, știi? Uh-huh. Da. Și am găsit acolo locul ideal și am început să investesc acolo. Tot am vrut de ani de zile să cumpăr, dar până am găsit pe doamna asta care e româncă și are agenția acolo, mi-a fost frică, pentru că nu ne știm spaniolul nicio babă. Nimica, foarte mult nu știu engleză Și să mă duc eu la notariat, la poliție Să-mi iau acte, asta da, era nebunie, complicat. știi? Uh-huh. Și am găsit-o pe doamna asta româncă Care de vreo 20 de ani plecat acolo Și are agenții imobiliară și are vreo 35 de apartamente Sau 25 care le în short term cumpărate de români, știi? Mm-hmm. Și vreo 40 în, în lung term. Și mi-a ajutat în 48 ore, mi-a avut și actele făcute și tot, 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 tot foarte, înseamn, foarte ok. Ce înseamnă relațiile? Da, na, da, da. Crypto, Necum. ai,
1: investești în criptomonedă? Asta, Asta să zic. Uh...
0: Uh, amici ăștia mei cu IT-ul, Așa. acum vreo 4, 5 ani, 6, nu mai știu câți erau, zice, bă, zice, noi cumpărăm plăci video ca să minăm, zic. Cum să minăm? Eu știam cu minerii cu, cu negri pe, pe față, cu cărbunzii, nu? cu eu, nu mă apuc, nu mă bag la subsol, uh-huh. că sunt clauzi. Nu, nu, ce minăm. Au încercat să-mi explici eu fiind ăsta mai old fashion, așa, n-am înțeles prea mm-hmm. multe, zice, bă, nu mai ți explicăm că ne, așa, dă 500 de mii <laughs> de euro aici și scumpărăm cumpărăm videole, le-au pus pe aici, pe undeva pe la timp, nu, au găsit o hală de asta mare unde era curentul mai ieftin.
1: Mm-hmm.
0: Eu nu știam cu curentul, că consumă curent mult, că trebuie curent, mm-hmm. habar n am Și ei le-ai dat banii aia. le dat banii aia și, uh, pe vremea era 100 de... 100 de, 100 de, de uh, când minam noi, uh, am început de la vreo 70 de dolari și a ajuns la 100 de dolari Ethereum, știi? Și am ținut până a ajuns o Când a ajuns o mie, zic, bă, am făcut banii de 10 euro. Eu, ca om de afaceri, zic, am mai stat o secundă. Bă, dar ce nu vinde băieții, știi? Da. Ei și uh-huh. acum îi mai au. Zice ce? Că se face uh, 5.000, 10.000, bă, zic eu sunt super happy. Am băgat uh-huh. 500.000, am vândut, am scos 5 milioane, sunt cel mai happy om de lume, am vândut. Am, mai am și acum, dar nu mai am. am pierdut ăla. Uh-huh. Trebuie să, la. la binanță. Deci ceru, nu vrei să faci cam ca să
1: vândut uh, <laughs> la 1.000 în loc să vând la 5.000.
0: Da, da. Nu am fost super happy m am mm-hmm. făcut 5 milioane fără să Dar fac nimic. De ce că te, te-ai pierdut? Uh, Mai am, nu stiu cât e, teru, habar n-am că mi am pierdut parola pe Binance și trebuie să <laughs> de când eu vreau să intru acolo și mail, Bă, mail-ul, dăm telefonul, de mai n-am avoare acolo cu un cumpăian să cum de la IT. <laughs> da.
1: Dar tu să investești tu nu, nu faci asta. Nu, la nu. La...
0: Știi de ce? Pentru că eu totdeauna, fiind de de modă veche, mi-e în chestiile palpabile. Adică, bă, știu ce zici. Uh, bag banii la bursă. OK, în, ce acțiuni bag? La Tesla? Ce face? Voi mai scos el, masca, acum un motor care merge 700 km în loc de mm-hmm. bun, ăla Înseamnă că cresc acțiunile. Unde mai bag? La Apple. L-oscoți ce procesor de nu știu care? Crește treaba. Mm-hmm. Adică am investiții la bursă am broker, dar știu exact în ce bag bani, adică ce, ce se întâmplă.
2: Super. Mm-hmm. Mai
0: da. e ăsta, fondul de investiție Mundi, care e cam cel mai vechi fond de investiție, nu știu dacă ați auzit da, el, da, nu? Da. Care e cel mai vechi din Europa. Da. Eu, fiind client bun la Unicredit, de când s-a făcut Unicredit în România de 90 și ceva, Amundi lucrează cu Unicredit. M-a chemat de la Unicredit, bă, uite, un băiat de la Mundi aici, ați explică care e treaba, au cu aia SP500, au cu aia aia, vrei mm-hmm. să bagi? Da, vreau să bag. Și sunt foarte happy de... Eu Iau, stigu, voi cu grad de risc de la 1 la 7, niciodată nu m-am dus pe 7 sau da. pe 6, m-am dus pe 3, pe 4, uh-huh. adică uh-huh. mii de la acolo, știi? Practic
2: ai niște advisori, când vine vorba exact. și de bursă și de crypto. Eu niciodată nu m-am
0: dat uh, cunoscător la toate, uh-huh. n-am inventat uh, gaura la macaroană, n-am inventat apa uh-huh. caldă. Când nu mă pricep la un domeniu, zic, bă, războane, uite, vreau să bag 10.000, ocupă te tu de ei, îți dau comisiuni uh-huh. și lasă-mă în pace. Adică nu mai tot ne explica și atât. am spui la sfârșitul dacă am câștigat sau am pierdut. Atât, da. <laughs> mă interesează, știi? Da. Pentru că nu ne putem pricepe la toate. Fiecare om N-ai e bun cum. pe domeniul N-ai lui cum. și atunci da. ai nevoie de specialiști, nu? Care îi consulți, uh-huh. plătești un comision. Uh-huh. Că... Foarte mulți mă întreabă de când tot am apărut și pe TikTok, și pe YouTube, și pe asta, domnul Constanț, că am 10.000, ce să fac cu ei? Bă, zic că prima ta autoeducă te, investește corect, în tine. Corect. Că chiar dacă pierzi banii, dacă tu nu știi nimic, tot prost ai rămas.
1: Chiar o da? să, să te întreb acum, dacă ai 10.000 de euro, ce faci cu ei?
0: Mă, acum, dacă aș avea 10.000 și aș avea 20 de ani, aș investi cel puțin 5.000 în educație. Adică aș face niște cursuri, aș face, nu știu, aș sta pe lângă cineva, m-aș angaja undeva, adică ca să poți să faci performanță, cum spuneam, trebuie să îți placă domeniul în care ești. Că altfel, totdeauna vei ajunge un mediocru în domeniul Corect. tău. Trebuie să-ți placă, să mergi cu plăcere, cu zâmbetul pe la muncă. Și le-am spus, bă, dacă ai 10.000 și vrei să-ți faci un food truck de asta un street food sau nu știu ce, nu te du. du te chelner sau bucătar undeva să înțelegi biznisul cum merge. Stai un an de zile acolo, doi, și după aia bagă banii în asta. Nu e, te du de că la, la noi obiceiul ăsta de a copia unii pe alții. Are răzvan gogoși la colț, fac și eu gogoși, de-o, habar am cum să faci a luat-o cât mă costă, da. n-am nici cea mai mică idee de, de business sau ceva. Da. Bă, prima dată, dute, la răzvan un an, doi de zile, vinde gogoși frământele, făle și după aia te-a pus și tu să faci... Mm-hmm. Nu vă nu direct așa. Deci aș băga, cum ți-am zis eu, la al doilea faliment, dacă eu nu eram deja uh, autoeducat, să zic așa, și cu experiență sau așa, nu mai, mă, nu mă mai, nu mai reveneam așa de repede. trebuie să iau de Dar eu deja aveam o cultură a business știam exact cu ce să mănâncă, știam, adică, educație, educație, educație. Asta nu țuia nimeni din creier, chiar dacă... Foarte mulți oameni, și normal, primată să dai faliment sau să pierzi bani într-un da. business, te apuci iară, dar ai rămas cu experiența și cu educația, mm-hmm. da, care nu-ți mu- nimeni.
2: E ca o facultate pe care o plătești scump, facultatea exact. vieții, asta e pentru tine, exact. te-a ajutat foarte mult pentru că ai învățat, dar eu cred că te-a mai ajutat și un lucru, și anume networking-ul. Că... Foarte important. Da. important. Povestește un, un pic de cât de important e networking pentru, pentru tine și nu pentru
0: E vital, nu pentru mine, pentru oricine uh-huh. e vital. Și dacă ești student la facultate și sunt niște cursuri care se găsesc, dacă tu ești e, sociopat și nu vorbești cu colegii tăi, nu poți să faci rost de ele. Dacă ești într-o gașcă de asta în care așa schimb de informații și schimb de cursuri, mai ușor treci prin toate da. examenele și până toți Și la business și la fel. Dacă nu colaborezi cu oamenii din domeniul tău, nu poți să fii uh, uh, acolo și să prinzi niște
2: oportunități pe mm-hmm. care doar prin networking poți să le prinzi, mm-hmm. știi? Că până la urmă și exemplu pe care l-ai dat cu crypto, dacă, chiar dacă ai dar dacă nu aveai prietenii care erau IT, să-ți explici
0: nu un pic făceai, să Nu Nu. Nu asta. făceam niciun leu, nimica, uh-huh, pentru exact. că eu dacă zic, bă, bagă ți tu banii aici, bă, dar arată-mi cum arată, Pe păi ce să arată? arăt, că e pe internet acolo, un... îți dau un link sau ceva, nu uh, băgam bani. știi? Îți apara bani, doar știi?
1: adresa, că nici nu vezi.
0: Da, și au zis, bă, cumpărăm plăci video pe care le-am văzut pe ce-am dat banii, de ce o uh-huh. avut mine argumentul, știi? Bă, dau 500.000. Uite plăcile video aici, au venit tirul, le-am descărcat, uite le montat, mi-au trimis poze, am și acum exact. poze în telefon cu recurile alea ce erau pus acolo plăcile video, uh-huh. uite aici, uh-huh. uite cum zoomze, uite cum așa, adică am înțeles exact procesul de. Da. Ce, de ce am vândut eu repede? Pentru că eu nu aveam încredere în partea mai. cum să zic? De future, adică. Zic, de bă, pe termen lung, nu? Pe termen lung, a zis. Uh-huh. Orice uh, acțiune la bursă are în spate un produs, o firmă sau da, ceva. Da. Astea n-au în spate nimic, adică până unde merg, sau într-o zi să termină. Eu aici n-am înțeles, poate mi explicați voi, că am înțeles că vă pricepeți, dar... Darian e pe
2: Cryptos pe bursă.
1: Da, e cumva acolo în e o lume total nouă și abstractă, adevărul ăsta, dar cumva potențialul care este că sunt multe beneficii, mai ales când vine vorba de birocrație de contracte, pentru că se creează automat și nu există acel double spending. Adică dacă ție îți dau acum 100 de euro virtual, eu nu mai am acei 100 de euro sau 100 de bitcoin.
0: Păi mine ce m-a speriat foarte tare, volatilitatea. A fost atunci cu declarația lui e Elon, adevărat, Elon Musk, urmă, care a explodat atunci cu bitcoin.
1: Și mai ales pe un proiect de căcat, Dogecoin. El a câștigat milioane. dore că a scos două vorbe. Și sunt o crema de proiecte care vin cu multe beneficii, de exemplu și NFT-urile. Mie nu investesc în poze, de exemplu, dar îmi place ideea de NFT N-am fugit pentru că poate ai fi vă... o idee ca un imobil să fie un NFT și tu poți să-l tranzacționezi mult mai rapid decât să existe intermediar, notar, acte, birocratic. Ai văzut exact acum ai t-a t-a cu cu aia,
0: cu Nefetescu sau nu știu ce, că era o grămadă de persoane publice din România care au făcut reclamă. Și au rămas chiar și care
1: s a pierdut, în fine, milioane și milioane. Sunt speculații, da. dar până la urmă dacă investești în proiecte sustenabile, unde vezi echipa, da. unde vezi că bă, ăștia lucrează, au sediu, fac asta, fac asta, da. poți să-ți dai Practic, seama. Practic, pe o volatilitate
2: proiect. mult mai mare și exact ce ai zis tu, în teorie nu are, tu pariezi de fapt pe tehnologia care va fi. Asta e ideea, că de asta cumva și gain-urile alea, mm-hmm. adică ăsta poate să fie mult mai mare. Da, de ca pe bursă. Pe bursă, de exemplu, uite, în momentul de față cumperi, să zic, ai fi cumpărat la Apple, chiar și în vreme de criză, când avem o recesiune și scăderi 20-30%, compania fiind solidă, nu scade atât de mult, care niște uh-huh. fundamente. Spui pierzi tot da. 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 exact. tot
1: te bazezi pe un interes viitor ce poate fi. De exemplu, nu poți să calculezi concret bă care este valoarea intrinsecă la proiectul ăsta. În da. pe bursă poți și pe imobile poți da. să calculezi valoarea intrinsecă. Pe exact. cripto e mai mult pe o depinde foarte mult de adopție. E asta... asta e, e motivul de da, da, da. adevărul e și o piață virgină, adică are 10 ani da. vechime, Știi, Dar nu e... cum îi vezi viitorul. Eu văd potențial în viitor.
0: Ce înseamnă potențial? Adică ce spun ce ăștia că arată trei monezi care cumpără acum 2 lei și peste trei ani nu, o să fie de o de ori? Nu, nu așa?
1: Nu, nu așa. Vă văd pe termen lung acest, acest lucru, mai ales pentru că sunt multe bănci care acum bagă, ca și metodă de investiții pentru pensionari, adică efectiv le bagă în uh, fond de pensii, nu știu cum îi zice exact, pentru, uh, pentru persoane pentru următorii 20-30 de ani. Dacă sunt, acum, mai ales crypto, acum a creat-o așa o... Mentalitate de bă, azi bag o mie, mâine fac 17 milioane, ceea ce e total greșit și prost. A fost la început, adică Asta, a, fost da, a fost ca și la Acum, business Acum, o să se... Uh, nu știu stabilizeze cum să zic. O să, piața? O să stabilizeze și o să filtreze persoanele care sunt și înțeleg ce se întâmplă cu adevărat și cei care speculează. Aia care speculează o să zică că sunt păcănele, că e ceva de noroc. Cei care înțeleg și văd potențial o să zică bă, ok, Asta face asta, asta poate fi... Adică să nu se mai pe oamenii la
0: de astea fabuloase, de o mie de ore no. sau de o de ore sau ceva. Mi se pare prostie adică se va dacă cu viața... mentalitatea
1: asta, pierzi bani. Asta e
0: problema, bani, bani, majoritatea dintre cu mentalitatea asta, că au văzut pe nu știu care care a avut o de bitcoin și a cumpărat da. cu un dolar și nu da. mai da. a vândut cu 60 de mii,
1: da.
0: bagă niște bani, vede că se uci un pic graficul la în jos și disperată, uh-huh. atunci face greșeli, uh-huh. știi? Ca și la bursă, dacă nu ai sânge,
1: Da. Exact, și oricum gestionarea emoțiilor joacă un rol foarte important. E, și la bursă, și, și la bursă, Și la fel. antreprenoria, și bursă, și tot. tot.
0: Deci dacă da. n-ai, cum să zic, t-ai asic, că trebuie să ai un pic de skill de antreprenor sau de investitor la bursă sau la bitcoin sau ceva, mm-hmm. dacă nu ai un pic de, de sânge în tine, să ai răbdare, să aștepți să asta, da. n-ai da. rost să te
1: bagi. Sunt Oricum sunt foarte multe principii da. Și foarte, multe foarte mulți greșesc
0: Au 10.000, cum a zis Răzvan Și no, bagă pe toți Bă, no, lasă-și o parte, 3.000 Că no, poate no. să-mi no, ceva, no, e Fuge no, e adevărat, eu... și bainul ăla Scapă din lesă și se duce în parc Nu mai găsește no, niciodată no, <laughs> <laughs> no, bagă no. lasă-ți
2: 2.000 în buzunar deoparte da, da. E adevărat, chiar și noi că promovăm și avem În fine, nu să discutăm, dar Ideea este că oricine m-ar întreba prima dată n zice dacă ar avea de ce mi să investească în bursă sau cripto sau răzoane, nu. nu? Investește în tine, dobândește
1: abilități. Și ține-ți 2000 parte că 2000 să Se exact. întâmplă exact. ceva. și 2000 nu este investitor odată, nu? Exact. Asta exact, e ideea. Exact. Oricum,
2: diferența dacă ar fi să facem analogie cu pokerul între bursă și cripto, a zice că. Bursa e un fel de cash game și... poker e cri- un fel de turneu. Uh, e un fel de turneu. Asta e. Turneu. Asta-i. cumva acolo mai trebuie să joci trebuie multe. Să rădare, și trebuie să ai răbdare. E un de probabil, da, probabilități. Da.
1: Exact. Mai ales dacă exact. faci trading, acolo e o lume complet da. uh, diferită.
0: Dar ce evenimente fac să crească sau să scade brusc uh, uh, criptomonedia da. asta? În primul
1: rând, cumva, cripte legate de bursă. În sensul în care vedem, urmărind S&P 500 adică, de bursă din America da. și cum mergea conform... Și Bitcoin se duce, se duce în paralel, după, un pic? În, cam paralel, da, cam asta okay. e traiectoria în ultima vreme. Și la fel, Bitcoin, dacă crește, trage după el celelalte criptomonede, dacă scade, la fel trage după el celelalte criptomonede.
0: Dar nu și invers, adică dacă crește criptomoneda, bursa se modifică. Nu, sau ceva. și pe
1: lângă asta, exact cum este, contează foarte mult și la nivel macro, inflația acolo, recesiunea în America, rata șomajului, rata dobânzii, mai ales acum noiembrie o să se așa. Contează foarte mult și lucrurile asta. și sunt adevărul că în cripto există și cicluri. Uh-huh cu halving, cu un fine. Sunt multe de discutat, dar n a da. să fie pectisitor. Dar, în orice caz, dacă investești, și eu asta zic că dacă investești e pe termen lung, dacă faci trading, înseamnă că speculezi și pe termen scurt. Da. Și dacă crezi în tehnologie, asta e practic. Da, exact.
2: pe să fie peste 10-15 ani și, da, o mică parte din portofoliu e tot timpul poate că trebuie dusă și către chestia asta. Da. 2%.
1: Și adevărul că, ok, există volatilitate, dar întotdeauna în istorie, când a existat o tehnologie nouă care a venit cu un plus de, cu un plus de valoare, a prins internetul tu chiar ai prins internetul de la început de la începutul cum începutul era lui. cum era atunci cu internetul Sătea
0: teau un percent că tu faliment nu mai știu cât era 96 97 până mi-am făcut iar banii, și știu că era conectat la telefon și țăria ceva da. când te conectai cu calculatorul trân trum trum și după a și n-avea viteză tu un beneficiu
1: că dai că o să fie Twitter Facebook
0: Google eu m-am bucurat că nu mai era cartea de telefon de groase și găseam mai ușor nu știu ce făcuserea niște un program de ăsta de găsea
1: telefonile mai ușor deci, practic, un plus de valoare pe care l-ai văzut în pași da. mici, dar după aceea mm. s-au extins, s-au extins, s-a s Da, a ajuns un... mm-hmm. da. Cam asta, asta cred că o să fie și cripto. Acum, probabil că nu vedem concret ceva în, în lumea Problema de... Problema mare zi, cu să fie.
0: imaginea cripto, pentru că speculează niște excroși, și se țepari și atunci, a, a, dându-se aducea țepe, oamenii Am pierd credibilitatea. și eu țepuit cred... de ce să mint? Aș minți. Și mă uit acum, că mă uit tot, de când m-au pus băieția pe TikTok și au decupat din, din podcast, mă tot dădea în scroll. Din 10 scroll de alea, șapte erau cu unul cu o mașină de alea cu ușile în sus, care zicea... Aici vreau să ajunge să vorbim un pic. Trei de alea monezi și stai cu ei la casă, nu te mai du la școală, nu mai munci, nu mai faci nimic, mm-hmm. și peste 3 uh, ani de zile în 2025 o să fie de 1000 de ori și ești milionar. Și atunci omul mm-hmm. nu mai are dorința de a munci, de a pune mm-hmm. osul, de a... Orice muncă, mm-hmm. că e pe calculator, că mergi fizic și muncești, e o muncă. Dar dacă tu induci uh, uh, aia că poate să fie bogat mâine fără să facă nimic. Da. automat l-ai pierdut pentru societate. El nu mai pune
2: osul la nimic. nu mai face da. nimic. știi? Oricum, noua generație, asta e o problemă foarte mare, pentru că e creată în așa fel, adică influența asta social media-ului îi învață cumva că, bă, poți să obții abdomenul perfect acum, iubita perfect acum, banii ăștia prin criptă, prin da. investiții mm-hmm. acum. Și așa se face cumva și marketingul într-o oarecare formă nu prea poți să mai atragi atenția decât dacă faci un marketing extrem de agresiv.
0: Exact. Ești criminal dacă zici bă, dăm mie pe cursul ăsta care ți-l vând cu 200 de dolari și când l-ai citit tot o să fii milionar. Cum poți să spui așa ceva un eu? Bine,
2: să numi. asta e chestia. Să nu minți, dacă zici chestia asta, eu... eu... Păi b- sunt mulți, mulți care zic na, adevărat, Sunt foarte mulți adevărat, care zic adevărat. chestia asta, știi? E adevărat. Adică uh-huh. ei
0: contra... Uh, 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 Cumpărării cursuri respectiv promit uh-huh. îmbogățirea rapidă și no, de milioane, nu, adică nu asta poți să nu faci okay. așa ceva. Nu e nu, nu okay. e, e, o înșelăciune, Da,
2: poți să zici că, uită, de exemplu, cu ajutorul cursului meu, nu știu, poți să da. ai de profit exact. de crize, exact. de multe, exact. Crize. exact. cine da. îți garantează? ăla e mincinos. Păi asta
0: spun. Și foarte mult sunt așa, dacă cauți pe TikTok, Sunt o grămadă de băieți ăștia care vând cursul de astea și garantează îmbogățirea rapidă peste noapte fără efort.
2: Tu când ai zis, Sorin, aici vreau să te întreb direct, n ai rog. zis de un uh, personaj care ai văzut cu mașină, cu ușile care se duc în sus, ai, te-ai gândit la cineva concret? Nu, sau am văzut mai mulți.
0: A fost... Și de afară și de la noi, ah, știi? Okay. Mm-hmm. deci
2: n-a fost targetat câte cineva. Nu, sau... da,
0: și uh, vezi că, nu știu, îți arat <coughs> într-o piștire de aia, care e 5 lei sau 10 lei și uite ce miliardar <coughs> am ajuns eu și ce șmecher sunt da. eu sau și copii ăștia mm-hmm. chiar pun bot, ăștia de 14 ani, mm-hmm. de 16 ani, mm-hmm. de 17 ani. Mm-hmm. Nu mai vor să meargă la școală, cum cu, și cu fetele astea, cu OnlyFans sau cu videochat. Da. Au promovat-o pe una, a apărut la toate televiziunile din, din România, că ea face 20.000 pe lună cu OnlyFans și că s-a lăsat de școală. Păi eu, dacă am fată în cl- clasa 10, de 16 ani, o mai, tri- mai conving eu pe aia să meargă la meditații, să, iau, da. p- sau la să ia bacul sau să meargă la. Păi, uite, <laughs> p- aia și arată păsărica pe internet și face 20.000. Păi, mai duc la școală, da. mai învăț atunci, adică e total distructiv. Eu aș interzice chestii astea. Mm-hmm. Și tu ca. Presă, că tot vorbeam de presă la începutul vlogului vostru, tu promovezi chestia asta, adică promovezi munca, prostituția, da. asta e presa, așa facem educație da. în România, că una din zis, una din motive că m a apucat de YouTube sau de internet a fost educație, bă, mă da. de lumea cu părul alb, am trecut în viață, am dat falimente, m-am coborât, am ridicat, da. m-am nu ce, și dau niște principii de bază, fii serios, fii punctual, fii cinstit, fii aia... Mai repede mă crede pe mine care am deja milioane și mă dau că am da. de mașini acasă, nu știu ce, decât pe unul care vine cu tramvaiul la Merios și ține cursuri de business. Adică vezi da. puși de ăștia de 20 de ani care te învață să vii milionar, dar mm-hmm. el nu are bani să treacă stradă. Stă cu măsa și cu taxă într-o garsonieră, militari. Mm-hmm. Nu okay. e ok. Nu e, nu e.
1: E adevărat. Câte mașini ai, Sorin? 9. Care e preferata ta?
0: asta cu care umbloc cum ursul. Mi-am comandat pur... și asta la Ferrari, wow. Pursanghe ange, dar m-a an zile. <laughs> uh, mi-am, cumpărat, mi-am comandat mi-am comandat de la Ferrari că ăsta c- Pursanghe ange. Am fost ah, acolo, da, am, am fost la, la fabrică cu vreo 2 ani zile. Îți place
1: mișto pursa ange sau ursul?
0: Bă, n-am condus pe ăla, că nu mi-a lăsat să conduc, numai nilo arăta. E așa e design. E cool, praf, și vedeți voi după ce primiți. Da. Deci prima dată când am vrut să mi iau acum vreo 2 ani de zile. Am, am fost aici la Ferrari în București Și eu să le dau 50.000 avans Nu e problemă, vă dau 50.000 cu doi, zi... doi ani cu doi ani, da Că atunci au auzise deja Dar apăruse da. numai de astea Tot felul Cam cum ar fi Cam cum da. ar arăta
1: cam... Un fel de zic, fake dom-... news-uri, nu? Da, speculații <laughs>
0: fie pe astea din domeniul auto Și zic, domnule, ok Ce motor o să aibă? Păi nu se știe Uh, cum o să fie... Păi, nu să, păi frate, eu îți dau o să vas roți, ceva nu știe. palpabil, că da, vorbeam de chestii da, palpabile. Cash. Când să știe cu mâini, vin și dau avansul. Când e, ca, e ca și, și...
1: cum ai investit într-un imobil la proiect. Dar
0: nici măcar nimic. nu
1: știi, că nu ce o exact, să fie. Când exact. Am avut
0: prieten care a zis, bă, la 50 de mii nu contează, i-a dat și acum mai vine mașina mai repede. Acum uh-huh, în mai sau în iune. Uh-huh, sau... uh-huh. Bine, da,
1: te bazezi pe istoric cu... Mărcii Ferrari, că e un brand foarte foarte și bă. Eu ai nu mă păzez pe nimic,
0: eu doar pe lucruri palpabile. A, a, bă, deci, e dată. Dacă bă, telefonul. Nu, e în momentul când s-a lansat, ce am văzut eu cum arată mașina, uh-huh, cum da. ce motor da. are. Acum cât a, consumă... o lună, două luni. Exact.
1: Uh-huh. Da, da. V12 aspirat. Da.
0: Am fost la fabrică acolo și uh, ne-au chemat de sâmbătă. Eu m-am dus de vineri, că era vizier direct la Bolonia, știi, uh-huh. și am. Eu de obicei, când mă duc undeva, mă uit pe Booking cel mai tare hotel, să aibă peste nou uh, uh, rating știi? Uh-huh. Și uh-huh. era frig în cameră vreo 16 grade și am dat 26 ceva de euro și am făcut scandal de recepție. Ai văzut toată de presa din, România, toată presa din România Toată presa din România au preluat a doua ai, zi că un milionar român au înghețat de frig în Italia, au zis da. știi? Dar italienii până la 1 noiembrie nu dau drumul nici la mol, nici la hotel, nici la birouri, nici la nimic. Adică, îngheața lumea de frig, ai să ai copii în casă, deci noi, în 2022, să stăm cu frig în casă că. Ui suport de warser. Am fost acum la Londra, am venit acum sâmbătă, am stat patru zile că am a avut turneul cu Poker Starsul la Hilton, la S-tule. Park Lane, și cu regizorul, cu Dan Chișu. El a terminat cel mai bine, într-un pe locul 6, a luat 175.000 de lire sterline. Bun. bun, bun!" Și Dan, printre ultimii jucători s-a apucat, de, el s-a apucat la mine, că fiind prieten, a venit la mine la un turneu de poker, când aveam tă, a, clubul la, la să la Pullman, și atunci s-a băgat de poker, acum vreo 7-8 ani, sunt jucător român mm-hmm. de 20 de ani și el a luat cel mai tare loc de în toți românii care au fost acum la Londra, locul 6, știi? Mm-hmm. A fost super... Și acum la Londra m-am dus, că noi eu a ieșit în uie, căldurică, căldurică, cluburile pline, restaurantele full, coz peste tot, adică nu se simțea da. absolut că erau afectați mm-hmm. cumva de recesiunea asta europeană care e da. din cauza războiului mm-hmm. și de care profită americanii pe deplin și ne râd în față.
2: Mm-hmm. Sorin, dacă tot am vorbit un pic de mașini, zine dacă ai avut mașini de capotabile sau de De care... toate, de toate. Ai avut? Deci, în ultimii. Nu, știu, cinci, nu am avut niciodată mașină sub
0: 100.000 de euro să zic așa, sau sub 4.000 de centimetri cub sau de 5.000. Deci tot ce a fost motor de 5.000 da. aveam la S8 de la Audi cu motor de 5.200. V10? Fi, da, V10, exact, uh-huh. la motor de la Lamborghini, Lamborghini și consuma 40%. Când băgam plinul la pomp, ar da 250 de km. Când eram acasă la mama, la rad <laughs> <laughs> și mă opream de trei la BCE să bag plinul. Adică tot <laughs> mi a plăcut mașinile astea puternice, cu motoare mari, cu așa.
1: Știu că investești în test, las plac mașinile electrice. Nu, din contră. Nu-ți plac, nu? Nu. Sunt, uh, Mașina electrică este bună în oraș,
0: în oraș. Dar nu drum pres- lung. Deci, uh, acum vreo 3 ani de zile, uh, mi-am luat uh, un range de asta, Autobiografii și sfătuiesc pe toată lumea să fugă de range pentru că i-au cumpărat indienii ăia de la Tata sau cum se Tata
2: Motors, da. Le-au
0: făcut praf. Deci, am luat cel mai scump range 137.000 de euro de la Tiriac de aici, de la Autopeni. La 1.000 de kilometri mi-au pușcat turbina. Turbine, mă, la mașina uh-huh. de 137 și aia cu fotoli în spate, full full. full Ce full. range? Velar? Uh, Rengi autobiografii.
1: Ah, e la mai
0: lung. E ca un fel de L, E serie limitată. Îl găsești pe net, autobiografia uh-huh. am luat. Uh, am la frumos după mașină, o veni mașina, am ridicat-o la 1000 de kilometri s-a dus turbina. Uh, m-am dus la service și de dă mașina la schimb. Chiar dacă am eu mașina, dar am dat azi bani pe ea și mașina nouă în garanție, e obligat să ți dea mașina la, la schimb. Și îmi zice uh, șeful de la service de aici de la Autopend de la domne, nu vezi că am o să de mașini în curte toate stricate. Ce atunci mi s-a prins o lampă, știi? Uhum. Și asta vreo două luni, jumate sau trei luni până mi-o dat mașina. am Trei mașină, luni. De, da, trei luni, că acum ma- piesele vin din India, pleacă în Anglia, din Anglia, în Germania, din Germania, în, în România da, și da, da. au venit turbina, da. nu au venit trei șuruburi care vin din India și faze de astea te șochează, adică că nu am cumpărat daci de la Mioven, știi? Da, în fine, mi-au reparat mașina, după două luni veneam de la mare, că stăteam pe la Caelia pe acolo și mi s-au s-o prins toate becurile și zice... Purtun spart sau conductă spartă mi-a vorbă bord. Dar eu n-am dat cu ea mm-hmm. grob, nu am vrut pe off-road, la vânătoare, mm-hmm. nu vânez, nu ne-am ieșit cu ea de pe autostradă, de la mare, știi. Și e, iară tot așa au ținut o lună și atunci am zis, gata, dar revin că de-aia mai am un summit de Tesla. Când, înainte de a lua mașina asta, mă gândeam să iau un Tesla de la X-Drive cu două motoare, xd ăla, de să ridică ușile EZ... sub jeepul ăla.
1: Că tot zicea de uși în sus.
0: așa și m-am dus la Vina, că nu era la noi reprezentanți, era doar la Vienna da, Și Vienna era cea mai aproape. Mm-hmm. Și m-am dus la vina, am făcut testa așa. Dar înăuntre erau scaune ca la metro, era zici că era la metro, adică mie îmi place de-astea, fine, așa, cu piele, cu sute, Sim. cu nu știu, uh-huh. tot plastic.
1: Acolo e minimal, când plastic, puțin plastic. Plastic. material. Da.
0: Și sunt pe un prieten care stă în Germania, e Neams, nu-i român, și zic, bă, dar zic, tu ai mașina asta, spune și mie, bă, ce dacă o bag pe autoband la noi că îi dau, că nu-i limită de viteză, uh-huh. Nu merg mai mult de 150-200 km cu ea Și autonomie 550 zic, bă, opa, că nu e bine Că dacă de mă duc la de... rad la mama, rămân în Până nu știu unde și mă duc la Selgros." gros tine, da. Mă duc la sel gros și stau șapte ore până mi se încarcă de mașina Zic, nu de da. mine Și a vorbit probleme, cu prieteni care au mașini electrice Bă, ce e foarte bună, dar de oraș uh-huh. Dar să stai la casă, că dacă stai să mergi cu ea la... Acum au vândut dacele astea ieftine, electrice Spring. Spring. Alea. Zice, de 50 de cai, nu? Știu am un prieten care are Tesla a S și zice, bă, el stă la bloc. A zis că eșmech, el acolo și uh, merge la de asta l înc-
1: încărcat. încărcat
0: așa și zice, acum stau două-trei ore până car mașina Două-trei ore uh-huh. la coadă. Adică, Eu zic că
1: la adopția mare o să fie în momentul în care încarci mașina electrică, în timpul în care încarci mașina cu benzină. 1
0: și doi nu mai stai la coadă. Asta e problema da. La noi am văzut că este aplicația pe telefon că... Uh, care e ocupată sau neocupată, e ocupată, știi? Dar uh-huh. omul Românul nu pune că nu te respectă, bă, că vine să la coadă, nu pune că e acolo. Și tu mergi bucuros că vezi că e pompa e liberă, și când mergi acolo sunt cinci oameni la coadă, știi? Adică da, nu e. Da. Deci... Nici lumea nu e civilizată, nici statul nu a făcut infrastructură cum e afară, că, că dacă ești la Unguri, din 20-20 de km, găsești că uh-huh. electrică și o carci. Deci atâta din când în România nu e infrastructură și mașinile astea uh, nu spun adevărul cu autonomia, mai e un băiat din Cluj care face vloguri de astea auto, de acolo din Ineu, de unde am făcut eu Conacul ăla, nu mai știu cum îl cheamă. Are numai cu astea, cu teste de mașini din Cluj. Mm-hmm. Are și el o grămadă de vizualizări pe YouTube. Și odată de ăsta electric din Budapest sau din mm-hmm. Ungaria, nu mai știu de, la, de unde l-a luat, din Seghe, nu știu unde, și să ajungă cu el la Cluj. Și povestea că, față de ce o au arătat autonomie pe bord de 400 km sau 500 mm-hmm. la Mercedes-ul ăla, când au ajuns la Ineu după 300, nu mai avea niciun pic. Au băgat la mine acolo la Conac da. unde am. De-aia, cea mai ieftină stație de încărcare, mm-hmm. daia
2: Bine, autonomie. E că te duci cu 80 la oră pentru cel mai. Mă, dar mi-a luat
0: mașina aia, aia <laughs> care am vrut eu să o cumpăr de la Viena cu ușile în sus, era 170.000 de euro. Adică Doi, eu mă duc cu 170.000 de euro, dau pe ea să, Doi, mă, duc pe, nu... să mă duc la Mare la Cairea cu 80 la oră. <laughs> <laughs>
1: Mă cu spatele, mă e, Și nu
0: dau drumul la aer și stau uh, în kilots acolo ca să mă ajungă și da, mie. exact, exact. Bateria se Să bagaje. S-au noi pe Valea Oldului. Ai văzut ce blocaje Azi. iarna? Ui, și iarna
2: și
1: că S-au blocat pe Valea
0: Oldului pe ăsta cu motorul pornit la ea toată noaptea, până să vină dimineața, pompierii să te de acolo.
1: Mai bine cu urusul Nu? Cu Azi că da consumă tot Bine, dar ai și simți căluții.
0: Da, pe păi am mai pus 150. Am făcut, făcut stage-ul a... tu, stage tu la Novitec și am 800 de cai acum. A, pe
1: jmecherie. Tare, tare. tare. Nu scoate flăcări pe nas? Nu, sau nu. Pe spate? Nu, nu, nici nu scoate
0: flăcări și nici n-am umblat la. Pops and Banks? Uh, exact, pentru că stăteam, la un moment dat stăteam în rond la Alba Iulia și veneau noaptea motocicliște Rum și uh-huh. mă trezea de som și eu totdeauna bă, zic, Ce-mi place cu mie? Sechelele. Nu fac nici la alții, adică nu. Da. Când o pui uh-huh. pe corsa sau audi un pic mai tare, dar na rest E ok, uh-huh. nu deranjează, nu e sunetul agresiv să stea oamenii uh-huh. cu copilul pe trotuar și tu să treci să speri copilul să înceapă să plângă sau uh-huh. să pornească larmele la mașină. Adică am o vârstă, nu mai facem asta cu flăcări, cu.
2: Zori, dar nu te gândești să-ți e, de exemplu, nu știu, un aventador sau un fracan, un Lamborghini de-asta mai mic? 20. Nu, pentru că
0: eu, eu nu-mi place, eu nu sunt colecționar de mașini ca țiriac să țin mașinile să nu umblu cu ele. Și mergând în fiecare an în Vegas, că avem Congres, acolo dai niște bani, adică ți arăt filmulețe, poze, mă dau cu aventatorul la cu cel mai mare motor, 1000 de cai, până-i sar roțile. Am dat banul, dau 500 dolari, mă lasă pe circuit cât vreau eu, jumătate de oră, o oră, m-am plictisit și gata, mi-a S-a făcut da. Uh-huh. Eu nu țin mașine doar să mă duc dimineața ca prin nu știu care să le șterg cu buretele. să N-am avut niciodată senzația asta. Am Dacă iau mașini, trebuie o să o merg fejez. pe stradă. Ai, chestia. Înțelegi? Uh-huh. Uh-huh. Uh, am mai avut o grămadă tot așa de Ferrari, doar duminica, la Liniuțe, la Znagov, la nu știu unde mei, duminica se vad de vadă lumea la Bambu, la Fraterica, ce șmechere și tu știi în ce Ferrari cobori, dar nu e... Uh-huh. Eu acum cum am îmbătrânit Mă duc spre lucruri practice, care îmi folosesc zi de zi. Știi, nu mai am astea că de fițe, de figuri, mă știu lumea, mă cunoaște, nu mai trebuie să arăt cine sunt, cât de bogat, ce am, sau mm-hmm. am trecut de fazele astea. Le-am de avut și eu. Tineriții. Pentru că am avut atâția ani de comunism, în care tot am avut daci, toți am fost îmbrăcați în salopete, tot am da. avut aceeași mobilă. Da, Au avut și
2: tu când ai alba, făcut lux. Bani și...
0: Am epatat normal, mm-hmm. adică în 92 sau 93 aveam Audi de la prima Audi rotund, de la Audi 80 cu cură la rotund. primat <laughs> a apărut. Trebuie să-mi a daci în București. Deci, când treceam cu la stradă, era. Ca și cum treci acum da, cu un huracan da, sau da, apar, da. ceva uh-huh. incredibil. Să uita lumea, să oprea la... Uh-huh. Aia a fost prima mea mașină după revoluție, 91 sau 92, nu mai știu. De acolo am pornit. După am luat cu merci de cu de capotabile, cu tot felul de Ferrari, Testarossa... Whatever, tot felul de, de mașini, știi? Mm-hmm.
1: Sorin, îmi place foarte mult cum, cum vorbești. Ce te face să fii așa degajată? N-am făcut
0: afaceri cu statul, n-am furat, n-am luat bani împrumut, n-am dat stepe.
1: Conștiință, N-a. Că
0: toți ziceau mă acuzau și când am fost cadavrele cu Giovanni pe la televizor, băi, securistule, te știu că ai făcut și cu și prietenul ăsta meu cel mai bun, Marius, și ceva, și băi, zice, tu nu aveai cum să vii că tu arătai pistolul la toți. <laughs>
1: <laughs> 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 știi? Da. Adică, nu am ce o treabă, n-am n Oricum ești un cu foarte multă experiență în spate și se vede că ai trăit, da, am nu prins... ai citit ceea ce ai povestit exact. acum. Am
0: prins vremurile astea uh-huh. destul de, cum să zic, volatile, uh-huh. ca să mă exprim așa. Adică am uh-huh. prins prima perioadă, de pe 90, aveam 23 de ani, uh-huh. deci exact a fost perioada optimă. Adică la 23 de ani începi să ai un pic de minte. Bărbații se maturizează până la 30, dar... Uh-huh.
1: Na. Uh-huh. Dacă ar fi să lași un mesaj oamenilor. Care ar fi, nu știu, trei lecții pe care le-ai învățat viața Prima asta? lecție,
0: nu poți să faci banii ușor peste noapte și și dacă îi faci, îi pierzi la fel de ușor cum i-ai făcut.
1: Uh-huh.
0: Doi, respectă pe toți cei din jurul tău, indiferent ce statut social au, dacă de la ea care adună tomberonul de gunoi până la țiriac sau până la orice uh-huh. parlamentar sau asta, respectă pe toți, spune pe oameni egali, sunt toți oamenii tot oameni și așa. Correct. Și trei, fii cinstit sau nu minți sau... Fii, fii onest ca să poți să reușești pe termen lung, pentru că uh, minciuna și apare are picioare scurte. Adică, chiar dacă ai făcut niște bani, că ai păcălit pe unul, începe să vorbească, spune la toți și ți ai pierdut credibilitatea în fața oamenilor și la un moment dat pierzi și banii care ai făcut prin prințepe, pentru că tu, dacă ești învățat să faci banii prințepe sau prin înșelătorii și nu mai ai cu cine, pentru că toată lumea te cunoaște că ești un separ și mai departe, că să duci nu internet, automat ea. nu mai e cum să mai faci bani.
1: Mm-hmm.
0: Eu am primit o lecție. Bă, fac o paranteză acum, eram în Vegas la școală și americanii te nebunesc Where are from? Where are you from? Where are you from? Deci nu mai suportam, eram terminat deja, nu mai puteam. Și eram la cursuri, aveam niște cursuri la casino, la Win și vis-a-vis un mold ăsta mare și trebuia să țin un, un speech acolo despre, nu mai știu ce, jocul sau nu știu ce. Și mi-am vărsat cu băzdei de mână, adică am băut un frapei și mi-am vărsat închețat de aia, pe pantaloni. Și trebuia, era uh, pul de la desticlă, să vedea tot uh, vezi, mă eram în fața la 200 de oameni, cum să vorbesc, așa. Poate, zic, ce fac, ce fac, mai aveam vreo 20 de minute și fug repede pe pod la mol acolo vis-a-vis, un magazin de haine, zic, doamne, asta să găsesc copertul de padron de aia, care deja a făcut jos. Uh-huh. Și aveam haina de la costum. Da, da. Sacou, e ok. Păi, și mă duc acolo disperat. Mânsător la mine, în loc să mă întrebe ce număr am sau să mă ajute, where are you from? Bă, no. am ar... Eu nervos așa? Zic S-a... from Hungary. Eh nervos așa ca să o vândă să o Ai era un guroaică ce beser mod de roș, mai cât să ai frate din două milioane de oameni care trăiesc fix. în Vegas. Odată a mințit și o și e chiar un că
1: zic Deci că... nu minti lecția pe care
0: ziceai. <laughs> Băm era o rușine. I-am explicat, la aia, zic, domn.
1: I-am so... explicat exact.
0: Și zice, da. zic eu stau zice de 15 ani în America femeia, zice, m au obișnuit cu mm-hmm. where are you From. Where are you from, dar... from? Zic că m au obișnuit da. nici acum. Și dacă că e România, a, rașa, rașa, yes, yes. Adică eu oricum nu știu, nu știu unde eu. e România pe hartă, știu. adică apar n unde e România, dar doar așa de... Nu știu am. dacă e de politeție, adică nu știu de ce te, te, te tracasează cu chestia asta, mm-hmm. cu where are da. știi?
2: Vreau să știu că la am dat ai zis despre bogați și cum că adevorații bogați nu apar niciodată în formă. Așa S-a este.
0: Aș vrea să detaliez un pic. Deci sunt oameni care uh, nu vor să, să fie uh, uh, în față, cum să zic, da. și uh, sunt foarte modești și foarte, uh, am prieteni care sunt și străini, am mai povestit de, nu vreau să mă repet că am mai povestit la alte podcasturi cu prietenul ăla din Germania care are o grămadă de bani și umblă cu o Skoda de 8 ani, are câteva sute de milioane, de 100 de milioane, 150 de milioane, nu mai știu de, de euro, avea cu câțiva ani și umbla cu o Skoda de 8 ani, că nu-i plăceau mașine, dar avea ceas pe mână de un milion. Știi? De, de, adică, da. Da. Și nu știa nimeni, adică am mai un prieten la, care stă la Londra, nu e englez și tot așa are multe miliarde și umblă cu bluși Diesel, cu păpuci de la Adidas și niciodată nu și-a cumpărat. Partea de epatare și de asta este la Este Europene, adică am cunoștințe care au dat și pagă să apară undeva în ziar că au nu știu câte milioane, dar e de fapt o milion de datorii. Mm-hmm. Ca, în la momentul la când Forbes, vine la tine. Sau la... Tot nu felul credez. de publicații bon, de astea, bon, bon, capital, da, da, da. ce fac ăștia, tot felul, au vorbit cu un prieteni, bă, pune-mă și pe mine acolo. Păi, bă, dar tu n-ai, bă, pune-mă și pe mine acolo, că da. uite, am dale, am dale, el n știi? L-a pus și pe el acolo. Pentru
2: statut. Pentru asta, statut am și dacă vine la se, răz... se aplică și acum, adică chiar și... Adică, o să zic, chiar și noi am avut oferte să facem chestia asta și practic primeam doar statutul, că bă, ești în formă sau bă, ești nu știu unde, știi? Și chestia asta în ideea că poate dacă ai un business online, te ajută exact. Dar nu-i, nu-i moral. Nu-i că moral. Că nu te
0: duci exact. acolo, Deci și te... ești... ceva pe Și cu camera de comerț. Fake. Hai, domnule că te-am pus în topul firmelor. Hai, sponsorizează aici da, de nu știu uh-huh. cât, că o să-ți dau diplomă că ești în top, top 3 firme de, nu știu ce, de IT sau
1: de... Da. Pe bani. Până, până la urmă, tot rezultatele contează. Păi unul
0: și doi, omul când are foarte mulți bani, adică mentalitatea occidentală, că la noi e mai puțin, la noi nu prea e valabilă chestia asta. Cum să zic, nu mai vrea să arate că are, pentru că el știe că are happy și face treaba lui să urcă într-un avion privat, nu-l cunoști, nu-l vezi, nu știu ce. Și e mult mai mișto să umbli pe stradă. Eu acum de când cu TikTok-ul, cel puțin 5-6-7 oameni mă opresc să facă poză cu mine. Deci un pic mă simt așa stingher că mi-am pierdut un pic libertatea de da. necunoscută no name da. pe care o aveam până acum. Da. Nu mă deranjează, că eu sunt foarte sociabil, mă vezi. Da. Îmi... Da. Mă dau mâna așa... cu ei, mă pup, m au oprit la semafor, m-am făcut mână de Giammo Jos Domnule, eu sunt fan de Să trebuie să fii la mulți ani, n-am ce problemă, adică nu. Ta.
1: <laughs>
0: <laughs> nu mă deranjează, sau ceva, nu mă înțelege greșit. Da, normal. Dar mi-am pierdut un pic din intimitatea asta, părând așa de des pe TikTok sau asta mi-a pierdut intimitatea. Ce a... deranjează
1: chestia asta că ți-ai pierdut? Nu, asta nu asta
0: spun, dar pe majoritatea deranjează. Uh-huh. Deci foarte mulți oameni îi deranjează chestia asta, adică eu nu cred că Țiriac e happy când de-aia însă plimbă Victoria, pe care victoriei, l-ai văzut pe Țireac primându-se singur de nebun Victoria, pe care a victoriei sau Magheru sau pe ceva, tocmai din cauza asta sau alții sau. Uh-huh. Îl vedeam pe Gigi, că am sponsorizat Steaua un zile, când aveam Gran Casino, eram sponsor principal la Steaua. Și mă, Gigi avea birou cu mine la Meriot, eu aveam la etajul și el la doi. Bă, când apărea Gigi în parcare la Meriot, erau 200 de oameni care se rau pe el se ceară bani, se ceară asta, adică. Bă, vin la birou, adică lăsați-mă.
1: Da, mai o problemă și vei să la Ribeau să rezolvi. Și mai vin și te opresc, a, se ești bagă în fața ta și, și nu te
0: lasă, și atunci, atunci trebuie să ții iei bodyguard, să-i dea pe o da. parte, uite cum îți vedete le astea de afară. Crezi că sunt happy, că stau cu 4-5 bodyguards. tu, mă duc mm. mă singur în magazin, îmi cumpăr ce vreau, nu se uită nimeni ciudat la mine, face selfie, mm-hmm. nu face nimeni selfie, nu. Adică. M-. Și atunci ăștia care au foarte mulți bani preferă să ne apară. Adică știu cel puțin 3-4 români care îi cunosc personal, care au mult mai mulți bani decât siriac și n-ai auzit de ei în viața ta. Nici nu știi de ei și nici nu o să știe nimeni de ei. Pentru că nu vor să apară. Nu. Mm-hmm stau în spate, dar au mai mulți bani ca și n-au apărut nici într-un top, nici nu, firmele lor, nici nimic, da, nimic, da. nimic, nimic, nimic. Uh-huh. Adică, cam asta e, despre asta e vorba, știi? Pentru că și popularitatea astea prea multă. uite toate vedetele astea mari, Michael Jackson, Elvis Presley, nu știu ce, ori s-au sinucis, ori s-au drogat, da. ori... Da. Uh, au trăit o fericire uh, fake. Uh, Whitney Houston, uh, p- pentru că nu mai e viață uh-huh. privată deloc. Deci tu nu mai ai viață privată, când ajuns un mist, nu vorbesc de mine, că eu sunt da. no-name. Dar vorbesc de ăștia, din top, uh-huh. miliardari sau ăștia nu mai au viață privată, nu mai poți să iasă singur pe stradă, să mergi la restaurant, să îndeci cu un prieten, să nu vină unul să își ceară un autograf, să-și facă o poză sau ceva. Adică da. la început e fine, așa că ești vedetă, te știe toată lumea, te nu știu, ce, dar după aia devine agasant, ce în ce mai agasant, și nu e ok, uh-huh. știi?
2: Sorin, vreau să te întreb dacă te rog. tu ai avut sau ai mentori? Mă n-am avut. Uh,
0: n-am avut mentori. eu am învățat, ți-am zis, din cu capul și pierzând bani. Uh-huh. Uh,
2: Poate nu știu, Când m-a apropiat
0: de, de, apropia de biserică, am început să citesc cărți religioase și ce mi-a schimbat un pic viața și am recomandat tuturor și toți mi-au scris și mi-au mulțumit, a fost o carte viața Sfântului Paisia Ghioritu de la Atos, știi, că eu merg la Atos des. Chiar dacă nu crezi în Dumnezeu sau chiar nu ești religios, cartea aia îți explică niște principii foarte basic de viață. Și da. dacă te ghidezi după ele, n-ai cum să nu reușești, adică e reușita garantată, știi? Uh-huh. Pot să zic că Sfântul Paisi a fost un mentor pentru mine, știi? Adică uh-huh. e un și Sfânt contemporan care a trăit în zile noastre. Uh, prin uh, A trecut uh, la Domnul prin 80 și ceva, 85, 86, nu mai știu exact, uh, nu mai ții minte. Și uh, a trăit acum, știi? Adică nu-i de acum 500 de ani sau uh-huh. când umbla lumea cu măgarul și mânca mureda sau ceva? Înțelegi ce zic, adică <laughs> da. e mult mai aproape de realitățile da, cotidiene. Da, da, da. El a prevăzut și pandemia, dacă citești cartea, el îți descrie deși a, a descris-o până în anii 70-80, deci cu 50 de ani înainte, spune exact toată pandemia, step by step, cum a început, cum a continuat, cum au murit oameni, cum s-a terminat, absolut tot, și nu numai uh-huh. pandemia. Multe alte chestii, adică avea uh-huh. o viziune de asta incredibilă. de, de uh-huh. Și am tot recomandat cartea asta la mine pe canalul de YouTube și acum mi-a scris, nu, lumea nu mai găsești. M-a uitat, nu se mai găsește, adică lumea m-a ascultat. Adică, uite, că din punctul ăsta de vedere am reușit să... și Uh, cum să zic, pozitivă. Pozitiv. Super, da. super. Față de uh, influențările astea, am niște fete care le-am tot dat joburi pe la firmele astea online, că eu fac consultanță la firmele astea online de jocuri și promovează niște produse în care ele nu cred, doar pentru niște bani, uh-huh. cum au fost și băieții ăștia cu nft știi? Uh-huh. Adică, bă, nu poți să promovezi ceva, eu spun, bă, răzvane, cumpără telefonul ăsta și mâine s-o strică. și ți ai dat o de euro pe el. Că nu pot, n-am stomac să fac uh-huh. așa ceva.
2: Dar ce de- nu, și... nu ți-a convenit la situația asta cu NFT-escu? Sau ce, de mi nu o chestie deci, mai concretă. am m-a. înțeles că au rămas oamenii fără bani, nu? Uh-huh. Zic bine? Uh-huh. Nu știu, uh-huh. știu, eu, uh... sunt... Uh ideea e în felul mântor, că din data exactă nu știu, dar spațiu, deci, clipurile și NFT-urile, uh, probabil că s-au sunt jos pentru că și tot piața. Deci eu l-a. am
0: citit la știri că nefetescul ăsta cu pozele astea cu vedetele
2: mm-hmm. s-a dus de tot, adică... Bine, tot, cam, toate proiectele NFT-uri au cam dispărut în perioada asta. Deci
0: am înțeles că s-au s-o pierdut da, bani. Da. Și niște vedete de România foarte cunoscute au făcut reclamă. Vă băgați da. bani acolo. Mm-hmm. Adică te tragi omul, domnul Răzvan, păi dumneavoastră m-a spus să bag banii, dați-mi banii.
2: Uh-huh. Nu? E și, și fetele astea,
0: vedetele, influențele care au pe Instagram nu știu câte de mii sau milioane, fac reclamă la tot felul de produse cosmetice, și-au făcut reclamă odată la anul trecut, odată ăștia, ceva ceai de slăbit, nu știu cum îl cheamă, nici nu spuneam acum la voi când vreau să fac reclamă. dar toate spuneau, domnule, am slăbit cu ceaiul ăla, un ceai n-a băut în viața ei, nici măcar n-a știe cum arată da, ceaiul ăla, da, da. Adică nu-i mm-hmm. corect față Măi, de oameni. Adică... chestia
1: asta. Dragilor, toate mă întrebați. De unde mi-am luat trecă ăsta? Dar nimeni nu întreabă. Exact.
0: Eu, de când am canalul ăsta de YouTube, am deja 60 și ceva de mii de oameni, primesc în fiecare asemenea pe două, trei oferte de a promova ceva. Da. da. Eu, cum să zic, nu că am bani și n-am nevoie sau ceva, nu de asta nu, nu promovez nimica, dar dacă eu nu cunosc produsul, nu l-am folosit, de multe ori promovez, am zis de DedeMan, că îmi place foarte mult că am luat marfa de lei și mi-au venit marfa acasă și așa, tot zic domnul, ai luat bani de la DedeMan, n-am luat nici cunosc pe frații Pavel sau ceva, nu am văzut da. în viața mea, nu-i așa, mi-a plăcut, mi-a plăcut că eu au fost puțini oameni de afaceri care au reușit singuri cu un magazin de scule și au ajuns unde au ajuns, or au avut un istoric foarte bun în business, știi? față da. de alții care ori au făcut, au făcut afaceri cu statul, ori au făcut da. un tun mare, au stat la pușcărie și au rămas cu banii. Eu am avut un parcurs sănătos, curat, știi? Da. da. N-au văzut nici susținut de servicii alții care au televiziuni, cabluri și nu știu ce. Adică au fost, s-au dus bine, știi? Și am, făcut, mm-hmm. am zis de vreo două ori de ei și totul mi bă, sigur a da, luat da. ceva bani de la... Da. Ai mm-hmm.
2: cochetat cu politica?
0: Nu, pentru că ca să faci politică trebuie să fii poț, excroc, curvă. Și eu n-am niciodată în calitățile astea și nu mă încadrez, nu, nu trec cu CV-ul de prima etapă, știi? Adică mm-hmm. n-am văzut niciun politician cinstit.
1: Mm-hmm.
0: Hai să zic ăsta, care acum îmi place foarte mult de el în Parlament, cred că de la voi, de la Cluj, Terheș. Terheș? N-am nu știu. Nicio idee. No, să-l cauți, pe net, să Nicio vezi. Idee, deci ăla e singurul om care a spus clar că <coughs> vaccinurile alea care au fost, fost țeapă, când ne-au băgat pe gât ursul la 100 milioane de vaccinuri și noi suntem 10 milioane de locuitori, deci nu puteam să luăm 7-8-10 vaccinuri la fiecare. Adică, și spune asta în Parlamentul Europei, în fața celorlalți. Adică, omul are, da. are sânge în el, știi, da. și spune cum suntem manipulați, cum suntem băgați într-un război care nu e al nostru, cum uh, suntem o colonie și nu este slav, nu mai avem bărbați de stat, numai, statul român nu mai e suveran da. și independent, adică omul foarte. Problema este că, chiar dacă m-aș băga în politică, am prieteni de ăștia care zic, bă, mă duc în politică să schimb ceva în țara asta. În politică, dacă nu ai majoritate în Parlament sau în guvern, deci, nu ești degeaba, da. ți-ai pierdut timpul degeaba și nu vreau să-mi pierd timpul. Eu sunt, da. îmi place să fac ceva constructiv care să. Fac educație, uh-huh. de exemplu, și Ai mă ajută cu ceva. Concret. Dar dacă eu mă duc în Parlament cu să auzi prietenii mei și azi minoritari și la el votează invers, pentru că un politician votează pentru interesele de grup, de partid și de buzunar. Nu votează el pentru uh-huh. țară, doar pe lângă cur de țară, de noi, de mine, de tine, dar n-are nicio treabă cu țara. Uh-huh. Să bage pe la burdu. am patru ani aici, trebuie să mă îmbogățesc. Cum e și cu ministrii ăștia. Avem miniștri slabi, pentru că, ca să vii ministru, scuze, <coughs> Ca să fii ministru bun, trebuie să fii om de afaceri bun. Correct. Sau să fii un manager bun. Exact. Un manager bun exact. la o corporație exact. mare, da. un manager bun la o corporație mare, ia cel puțin 10.000 pe lună plus bonus la sfârșitul anului. Un ministru ia 1.500, adică eu mă las de manager de corporație să mă duc pe 1.500, înseamnă exact. că am alte interese ascunse, adică fac bani de în altă parte, cu băieți de ștepți, cu contracte, cu uh-huh. tot felul, știi?
1: Uh-huh. Nu,
0: n-am ce să caut acolo. Deci un om cinstit, corect, onest, nu are șanse să ajungă în poziție de prim-ministru sau de președinte pentru că trebuie să ai scheleți în dulap, pentru că acolo te pun niște băieți, nu că votează Brăzvan da, sau Sorin da. pe nu știu cine. Da. Trebuie să ai niște scheleți în dulap, cu mare Iohannis, care nu știu câte dosare penale pentru casele alea ciordite, da. și atunci, automat, când o ia în stânga sau în dreapta, scoate ea dosarul. Da. Nenea, încă pe portalul de justiție, stai potorit în banca ta, da. sau toți. Deci nu ajungi într-o poziție cheie strategică în, în România, fără să ai schiereț în dulap sau fără să fie făcut ceva în tinerețe. Pentru că n-au dat aceste agațe. Eu am fost. Prima dată m-a chemat șeful de cabinet la autoricea, când era autoricea un prim-ministru, a zis: Domle, avem probleme cu grecii la loterie, dar ai și mare specialist cu jocuri de noroc, ai fost în Las Vegas, vrem să scăpăm de greci la loterie. Și contractul nu știu dacă ați avut voi cu grecii la intralot, deci ea vândusele repăcănirile la loteria română, 6.000 și ceva de păcănele, le integrate. Adică eu îți vând telefonul ăsta, e dar de mâine în chirie pentru servici, 70% din cât produci tu cu telefonul. Cam așa a fost contractul. Mm-hmm. Adică un contract total păgubos jaftă, pentru statul român. Jaftă. Dar greșii dând bani pe la toată lumea, au mers ani de zile așa. Au și avut un, o deastră de reziliere în, de 40 de milioane de dolari în caz că se rezisia contractul. Statul trebuie să plătească 40 de milioane. Nici un de finanțe, că știu frica aia a public. Dacă fac ceva să plătesc, mai bine nu fac nimic. Așa, da, atunci, au lăsat... Da. Și m-a chemat de la șeful de cabinet al Lotericianului. Ce, domnule, ce, cel mai mare specialist cu jocuri din România. Deci am auzit că grecii fac fraude acolo, ajută-ne să salvăm uh, loteria, nu știu ce zic. Bine, ok. După vreo lună sunt, zic, domnule, zic, vreau să mă duc și eu în vacanță, că era vara și o mă duc în Croația cu barca, zic. Nu, n-o mai să, Nu, domnule, că am verificat, erau numai zvonuri. Grecii sunt ok, sunt cinstiți, sunt corecți, sunt. Peste câțiva ani, Ponta. Domnule, du la loterie, aceeași poveste. Ponta chiar m-a trimis la loterie. Și m-am la loterie acolo, prima mea tangență cu statul. Atunci, că am mai văzut la televizor că se fură, că autostrăzi, că e prețul de cinci ori mai mare, că... Se... Dar nu mi-am imaginat că volumul de furăciune este în halul Atât care... Atât de mare. Atât de mare. Da, deci m-am, de m-am dus în spate cei care au fost înaintea mea, într-un an de zile, ce-ordiseră vreo 30 de milioane. 30 de milioane. Adică, au... îți dau numai un singur exemplu, că a fost curtea de conturi, a fost ADN-a, au fost la pușcărie. Deci au luat un soft de la de acces personal în care pui deștul sau cartela ca să vadă șeful când vii la muncă, mm-hmm, când ești da, la țigară da. sau nu știu ce, care îl găsești pe net, dacă bași cardul, 300 ceva de dolari costă, da, știi? Da.
1: Când, erau, când,
0: erau, când erau de-astea contracte cu casă de asigurări sau era Irina aia, nu știu o cheamă, sau se sau ceva, aveau 20 de softiști care schimbau codul sursă, făceau că la soft știi cum e, că nu știe nimeni cât ai lucrat de fapt, tu da, exact. de oră, o mie de ore de lucru și zici, domnule, da, așa e, a l-a fost... l-a luat cu 300 de dolari, dar eu am investit în el 20 de milioane și 20 de milioane. Cu cât crezi că au avut ăla cu 300 de dolari la loteria? 3.000. 1.700.000 de euro. un milion Găsești în presă, adică eu pe am descoperit...
1: Pe nu faci banii ăștia.
0: Un milion Fără să facă nimic. Deci dai sema ce sigur erau pe ei că nu-i prinde nimeni niciodată, pentru că dacă le era cea mai mică frică, mai schimbau ceva, mai schimbau un cod sursă, mai puneau ceva, lucrat da, da nimic. Răzvan și Sorin două nopți, săraci, obosiți, da. morți de le am cumpărat sandvișuri. uite, am costat aia, nimic, nimic, nimic.
2: Și asta ai văzut deci, cu ochii tăi, nu? Da, eu am anunțat curtea că... de
0: conturi, eu am anunțat DNA-ul, eu am anunțat igp ul pe toată lumea, știi? Uh-huh. Au mai făcut o licitație de mașini, în care au cumpărat de la Rădăcini SRL niște Subaru Tribeca cu motor de 4000 pe benzină care ei nu puteau să le vândă, că erau distribuitor auto și despre că nu cumpără nimeni un Subaru cu 4000 pe benzină, uh-huh. consuma 40%. Și atunci au făcut licitații licitație de genul. Dacă te cheamă Răzvan, ai barba, ochelari și un microfon în față ta, poți să participi. Dacă nu, nu. <laughs> și uh, ziceau așa, mașină să aibă 4,72, pragul de 12, buton roșu în stânga lângă volan și schimbătorul cu măciulie pe dreapta. Deci era... și ca să vezi că nu era frică. A doua zi au dat la directorul de vânzări un uh, Hammer, direct de la firma aia, tot pe numele lui. Deci, nu aveau absolut nicio frică. Că era problema cu Băsescu, era unul Incredibil. de la Deja a murit, ne-a bene, bine, al chema. I-au făcut toate contracte astea, să da. Și nu era nici... atunci mi-a dat seama de, de volumul ăsta Amplarea, așa de mare. De... A, citat, mm-hmm. da. și, și acum, în 2022, au, au dat, nu-i informații confidențiale sau ceva, au scris în presă: 70% din membrii Consiliului Administrației la toate firme de stat sunt neveste, amante, cumnați, frați și rude și așa mai departe. De-aia nu merge nici romului pe pierdere de 10 ani, FRL-ul, nici Loteria. Da. Eu de când am văzut la loterie din 2012, am desfințat contractele cu grecii, care aveau și pariuri, și nici în ziua de azi nu au pariuri la loterie, deși toate firme de pariuri rup cu bani. De deci ce da. nici acum nu au pariuri? N-au nimic, n-au online, n-au vânzare de bilete.
2: N-au online?
0: N-au online, n-au nimic. Pff, Pentru că la online, vrut, că nu la online nu-ți e un skill. Acum, la firme de online, da. dacă nu ai experiență, un skin, Ți-a luat un skin de asta, pui verde cu trifoiul și în o spate e altă firmă. Da. Superbetu, Netbetul, Unibetu, care vrei tu? Da. Și acolo e loteria română și ei bani, că ai monopol, monopolul de stat. Deci, noi la Loteria Română avem 3.000 de angajați și 2.000 de spații comerciale. Ungurii au 5.000 de spații comerciale și 200 de angajați. Englezii au 150.000 de spații și 600 de angajați. 150.000 de spații și 6 de angajați. Noi avem 3.000 de spa- 2.000 de spații și 3.000 de angajați. Ca să înțelegi da. ce... Hmm. Și revin, tot sunat în continuu telefonul. Ba un senator, ba un deputat, ba un ministru, s o bași pe masă, pe tax, pe o și Georgiana, care e și acum asistenta mea, era și mea de cabinet. Și de zic că nu mai pot să-mi fac treaba că sună telefonul în continuu. Și zice ce să fac? Si băfă un Excel, cap de tabel trafic de influență și dă băfac la DNI în fiecare zi. În două zile m-au dat afară, <laughs>
2: Foarte tare, oricum da. niște povești foarte interesante deci, și vreau să-ți povestesc să... povestesc două zile, adică... Vreau să... Chiar vreau să mai pun o întrebare, că nici nu rog. vreau să te țin aici 15 ore. Ce părere ai de frații Tate? Că acum îți pe deci, val, îți cei mai cunoscuți... Apropo de epatat, mm-hmm. mi se pare că epatează
0: mult mai mult decât realitatea. Îți dau un singur exemplu. Am fost... Ți-am zis că în fiecare an merg în Croația cu barcă. Da. Acum doi ani de zile a, am fost cu o barcă care se numește Freedom. Da? Mm-hmm. Cu care au fost ei anul ăsta. Mm-hmm. în Croația. M-am da? prietenit cu da, capitanul, da, da. Da, da. E o barcă de vreo 45 de metri, 50 de metri, nu e iactul la clasic cu 4-5 cabine, avea uh, 18 pe cabine sau 16 pe cabine, știi? Da. Și eu mi familia, am doi copii, nepoții, uh, verii de la... Și-a, am plătit vreo 60.000 pe săptămână, am fost două săptămâni cu barca respectivă, da. știi? Anul ăsta când m-am dus, am luat o barcă de asta de sailing, mică, pentru că mi- place sailing-ul. Și am dus fără copii, fără nepoți, că la sailing e periculos, mm-hmm. adică să înclină barca da, așa, da, da. să știi, să nu te lovească. Exact, adică e un pic de sport, știi? Și mă sună capitanul ăsta, Ivan. Domnul Costanescu zice, vine, vin, ați auzit zice, de la voi de România, de frații Tade. Eu auzisem de pe TikTok puțin, da, da. dar nu știam prea multe despre ei, știi? domne zic așa de pe TikTok, zic că sunt niște băieți cu bani, nu știu ce, și zice, au închiriat barca mea pe o săptămână sau pe două, nu mai știu. El și-a renovat barca, că inițial dăduse pe a 3 milioane și a mai băgat 1.700.000 și în de 18, pe cabine a făcut-o 12, a făcut un pic mai luxury, știi? Da, da. E pe internet informația, adică e oficială, că la bărci când faci modificări sau ceva, inclusiv bărci astea ale miliardarilor, trebuie să fie toate publice. Câte cabine au, cât metri, cât, tot, tot, tot absolut. Adică tot e da. informația la bărci e publică, toată. Găsești, dacă baci barca Freedom, Croația, nu știu ce, găsești toate, tot ce spune o găsești pe internet. Ok. Pe ei i-au interesat atunci Pe rețelele de socializare Pe TikTok, pe nu știu cine, știi? Și atunci au niște de ăștia care postează pentru ei Niște PR-uri, nu știu ce Și uh, îi filmau pe ei cum au venit de la aeroport De la a zice Frații, te merg pe o barcă de 85 de milioane Îți dau un exemplu, știi? Da, da Adică barca era 5 milioane, nu era 85 Bă, pune-o 7, pune-o 10, pune-o da. 12 Dar nu pune 85, adică
1: Bine, oricum un întotdeauna umflă toate Dar de ce?
0: E ca să atragă atenția. Păi da, dar deja lumea știe că umflă și nu mai pierd credibilitatea în timp. Ce spunea
1: mea, păi, că poți să știu faci nu că dată. umflă. Oamenii da, nu oamenii știu. Asta e, e. Pentru că oamenii sunt manipulați.
2: Pe mase. Masele nu gândesc, din da. păcate. Asta e. deci Și emizează pe faptul ăsta că, bă, masele niciodată nu o să aibă conștiință.
0: Dacă tot ce spun ei împarți la... 10 sau la 20, cam acolo este. Deci, uh-huh. minim, minim la 10 trebuie împărțit ca să ieși la o cifră reală. Uh-huh. Cam așa, minim, minim la, la 10. Ca da, să ai ajungi... o părere
2: despre frață în sine sau că doar chestia asta? Sau...
0: Eu nu-mi dau cu părerea despre oameni care nu-i cunosc personal, decât ți ați spus uh-huh. o, o situație ah, care okay. mi s-a întâmplat da, personal. Am înțeles, am
2: înțeles, am înțeles.
0: Și atunci mi s-a părut că nu e ok să spui că o barcă costă 80 de milioane când ea costă 5.
2: Uh-huh. Am, și că am înțeles
0: perfect. Ce yacht, uh-huh. luxury iacht, uh, Nu era un luxury art, era se numește, sunt așa gulet care sunt uh, cu, uh, cu pânze mari, adică au 15 cabine, 16 de obicei mm-hmm. din lemn, vine cuvântul din limba turcă, știi? Uh, după aia sunt motorbot, cum e asta cu care am fost eu și care au fost și frații tăi, motorbot și după aia, iacht, la, la, și după mm-hmm. aia luxury yacht. Deci luxury yacht, dacă era la mărimea de 50 de metri sau ceva, e undeva la un 4-500 de mii de euro pe săptămână față de mm-hmm. 60-80, cât costă ăsta. Adică vorbim de alte sume, da, de alte condiții și așa mai departe. Mm-hmm. Ei, dacă te uiți la filmările, că o să găsești pe internet filmări de pe Iacht, niciodată n-au filmat mm-hmm. cum am filmat eu așa în totalitate, numai unghiuri, numai așa, um, ca să um, se vadă că Iachtul ăla, de fapt, nu ia că e un motorbot, știi?
1: Mm-hmm.
0: Adică, și dacă dai 80 de mii sau 100 de mii pe săptămâni, e rușine? Da, m-
1: da.
0: Știi? Da, înțeles.
1: Asta e ideea. Nu e ok, să Super, mi s-a părut unul dintre cele mai tare da, podcasturi pe care noi le-am avut. Adică Pentru am că și mai mult decât încă unul, nu?
2: Corect. Uh, deci, i Sorin, Sorin e efectiv, ca un la pe care ai fi vrut să-l ai. Da. Și cred că de asta toată lumea merge cu el. Da, mi-ar plăcea foarte tare. Și chiar să lăsați aici și voi în comentarii dacă vreți ca pe viitor, dacă găsim o cale să ne arate și în Urusul, să-l și noi să-l testăm. Un pic.
1: Uh-huh.
2: Și lăsați ne în comentarii dacă vreți să vedeți chestia este asta. Bineînțeles, ne spune și cine vreți să mai apară la VIPcast, vă mulțumim, iar până data viitoare succes! Numai bine! Doamne ajută!